0: Bienvenue au podcast « Libre et éclairé ». En ce dernier épisode de la première saison, Néo et moi vous partageons chacune le récit de notre dernière mise au monde que nous avons vécu positivement. Ce sont des récits parfaitement imparfaits, avec les moments challengeants et les défis émotifs que nous avons rencontrés. « Trigger warning », nous abordons l'avortement spontané, les troubles de santé inutéraux et infantile, ainsi que les traumas d'enfantement.
1: Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Alex. Salut Alex, comment ça va?
0: Allô Néo, ça va super bien. Je suis tellement excitée de l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Quelques jours après chacune nos 30 ans, je trouve ça oui. beau.
1: <rire> On commence la trentaine tous les deux <rire> en 2023, c'est assez spécial.
0: Oui, hein, c'est beau que, là, à la suite de nos fêtes, on enregistre un petit épisode comme ça pour parler un peu de, de notre vécu, d'un événement qui a extrêmement beaucoup marqué notre vingtaine, donc euh, c'est le Exact. Hein.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on se réunit, on est seulement Alex et moi, donc un petit épisode intime euh, où on vous partage nos expériences d'enfantement les plus récentes. Donc, euh, pour Alex, c'est son troisième enfantement et pour moi, c'est mon deuxième enfantement. Donc, euh, on aime dire que c'est nos récits de naissance qui sont les plus euh, positifs, donc on a vécu les plus positivement. Euh, pas sans défis, on s'entend, là. <rire> il y a quand même des... Vous allez vous l'entendre, allez Il y a quand même des petits moments où euh, c'est sûr qu'on a vécu euh, des petites difficultés, des défis et tout ça, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment une un expérience d'enfantement qui a été super positive, quand même. Je l'ai vraiment bien vécu.
0: Oui, tellement. Moi aussi. Euh, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai vécu positivement mes trois enfantements, comme avec du, re du recul. Euh, J'en ressors vraiment du positif de chacun. Mais je dirais que c'est l'histoire euh, qui a été le moins... Malgré qu'elle ait été challengeante par moments, ça a été quand même vraiment empouvoirant, comme on dit souvent... Je me suis sentie puissante en le faisant. Je me sentais aussi, là, une des grosses, grosses différences, là, je me sentais très prête en y allant, mm -hmm. fait que, si, Je pense que ça joue beaucoup sur le fait que ce soit un récit positif. Mais, on tenait à le mentionner, là, à quel point, c'est pas parce qu'on dit que ça, c'est des récits positifs qu'ils sont plus importants à partager que euh, les autres récits, les récits qui sont plus négatifs, voire traumatiques, D'ailleurs, on va éventuellement, dans une prochaine saison ou euh, une autre suivante...
1: Raconter nos autres, nos trois autres expériences de naissance qu'on a toutes les deux ensemble. Mm -hmm. Oui, exact. Puis euh, j'aime ce que tu dis parce que, tu sais, je trouve que c'est important quand même qu'on parle des vraies affaires. Tu sais, on veut. Euh, on, le but de notre podcast étant euh, de rendre les femmes euh, ou les personnes qui enfantent libres et éclairées. Tu sais, puis on veut pas non plus vous faire à croire que. Euh, parce que, tu sais, des fois, moi, c'est cette vision-là qu'on dirait que, qui est véhiculée parfois, là, de, ah, oh, c'est un, un, une expérience de naissance positive, donc, euh, ça doit être euh, des petites fleurs, des licornes, et tout est rose, et tout est beau, mais au final, ça peut être vécu positivement, mais quand même, tu sais, il y a de l'intensité, puis c'est quand même la chose peut-être la plus difficile que tu vas faire de ta vie, malgré que c'est positif. Puis j'aime souvent faire le parallèle avec les, les sportifs. Euh, Ce pas pour rien qu'on compare qu l'accouchement à, à courir un marathon, mais souvent les marathoniens ils vont être en gros efforts physiques, c'est intense, c'est difficile. À un certain moment, ils pensent abandonner. Euh, mentalement, c'est vraiment euh, demandant, mais au final... Euh, c'est vraiment un gros effort qu'ils font. C'est intense. Peut-être que si tu leur demandes, courrais-tu un autre marathon bientôt, ils vont peut-être te dire euh, cinq minutes après, non plus jamais. <rire> Mais euh, clairement, euh, après, quand la poussière est, est retombée, souvent ils vont dire, Hey, je suis tellement fière de moi, ça a été super hot. Je suis vraiment content de cette expérience-là, puis ils le vivent positivement. Je pense
0: que c'est ça, en fait, qui fait qu'on mm -hmm. le vit. Positivement, c'est cette intensité-là. Moi, je l'ai dit tout le temps à mes clientes comme le, le, que ça va vraiment t'amener à un point où tu ne savais pas que tu avais cette force-là en toi. C'est souvent euh, dans la transition, euh, dans l'enfantement. Il y a un moment où on doute de nous-mêmes. Ça arrive là, à un gros, gros, gros pourcentage de personnes qui enfantent qui c'est comme j'y arriverai pas, je suis pas capable, pis tout ça. Pis, quand on le fait finalement, parce qu'inévitablement, ben, on, on mm -hmm. le fait, ben, le, le, le sentiment de, de puissance qui s'en dégage, c'est vraiment, je pense c'est ça qui rend ça addictif, puis qu'on est comme, ah, tu sais une fois la poussière retombée, bien sûr, oui. ben, je <rire> le referais sans même y réfléchir. Là,
1: ouais tellement. Puis tu sais, j'ai accompagné euh, une maman la semaine dernière, puis euh, à la fin de son accouchement, elle était tellement fière d'elle, puis je suis venue tellement émotive, là, parce qu'elle n'arrêtait elle pas de dire, oh, fort je l'ai fait, j'ai réussi, tu sais, puis elle, elle était tellement fière de ce qu'elle avait fait, euh, puis c'est oh. souvent ça, tu sais, on est tellement, comme... Pour vrai, je pense qu'à chaque femme que j'accompagne, peu importe le dénouement de l'accouchement, puis c'est ça que j'aime d'accompagner, puis je pense que c'est ça la différence qu'on apporte aussi en tant que doula, c'est que souvent, c'est... ils viennent toucher à une partie d'eux, qui ne savaient pas qu'il y avait cette espèce de, de guerrière-là intérieure là, que tout d'un coup, c'est comme ça sort, puis ils se rendent compte de leur puissance, puis ils se rendent compte de leur grandeur, puis de tout ce qu'ils sont capables d'accomplir, puis c'est tellement magique de pouvoir être témoin de ça. Ouais. Ouais.
0: C'est absolument phénoménal, puis comme tu dis, c'est peu importe l'issue, même euh, ceux et celles qui, qui ont vécu une césarienne, ça n'enlève pas cette puissance-là, -là, d'avoir vécu ce travail-là ou de ne pas avoir vécu le travail, mais d'avoir vécu cette opération-là. Mm -hmm. Tous les récits, selon moi, ont la, la probabilité d'amener à une puissance là, comme ça. C'est vraiment beau. J'ai des frissons quand tu m'en parles. Je pense que je vais avoir des frissons tout le long <rire> de notre épisode aujourd'hui parce que relater ces histoires-là, c'est vraiment là, quelque chose de tellement euh, qu'on chérit au fond de nous ces mm -hmm. histoires-là. Puis de là, la pertinence, là, quand on se prépare à un enfantement, je pense, de, justement d'avoir, de se permettre d'avoir une douleur, de se permettre d'avoir une photographe de naissance parce que les personnes comme toi, moi et tout le personnel médical qui travaille autour de personnes qui enfantent, c'est comme le, le quotidien de vivre ça. Mais tes histoires d'enfantement à toi, là, ils te suivent tout le reste de ta vie. Là, on va toujours mm -hmm. s'en rappeler, en parler, partager tout ça.
1: Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on va quand même partir du début aussi. Puis là, pour vous situer un peu dans le fonctionnement de l'épisode aujourd'hui, ben, on va vraiment vous raconter notre expérience personnelle sur comment on l'a vécu à ce moment-là. Puis euh, on va y aller une, chacun notre tour, dans le fond. Donc, euh, mon histoire et l'histoire de Alex. Euh, Puis, tu sais, peut-être... En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour ma part... Je vais vous raconter comment, euh, moi, je l'ai vécu à ce moment-là. Donc, ça fait quand même deux ans euh, que j'étais enceinte, donc, puis un petit peu plus qu'un an, donc, j'ai donné naissance pour la deuxième fois. Fait que c'est certain que j'ai beaucoup cheminé. Puis, je pense que de revivre cette expérience-là maintenant, avec les connaissances que j'ai, je pense que mes émotions pas les mêmes, mais bon, c'est facile à dire maintenant. Hein? Mais sur le coup, je vais vous parler de comment je me sentais à ce moment-là. Donc, euh, c'est sûr que je ne suis plus la même néomi maintenant, là, mais <rire> je vous parle de la Naomi de 2022.
0: <rire> <rire> je trouve ça euh, honnête de le faire de cette façon-là, de montrer euh, la réalité. Je pense que d'ailleurs, c'est un très bon épisode à écouter euh, pour une personne enceinte. Parce que, euh, ben c'est ça, là, vous allez entendre que malgré les, les challenges qu'on a eus, euh, on a quand même vécu ça super positivement et tout ça. Donc, euh, est-ce que ça tente de commencer, Néo? Oui, <rire> j'ai
1: commencé ça. Euh, mais je peux déjà commencer par dire que, euh, tu sais, en tout cas, pour ma part, j'ai choisi de raconter cette expérience-là parce qu'elle était vécue plus positivement que ma première. Euh, puis moi, j'avais quand même une une réticence à retomber enceinte euh, parce que j'ai mal vécu, là, je vais dire. j'ai pas aimé ça être enceinte la première fois. J'ai vraiment gardé comme des mauvais souvenirs de ça. Puis euh, de retomber enceinte une deuxième fois, c'était comme un peu... Euh, J'avais peur. J'avais peur de revivre cette, euh, ces malaises-là. J'ai été très malade la première grossesse, donc euh, à n'en vomir euh, à tous les jours jusqu'à 40 semaines. Euh, donc, assez prenant. Puis, euh, c'est sûr que quand je suis retombée enceinte, j'avais, je traînais un peu avec moi là, cette peur-là aussi là, de, de vivre une mauvaise grossesse. Puis, euh, ben, mauvaise, difficile, je dirais. Euh, puis, j'ai quand, quand même eu des difficultés dans cette grossesse-là aussi, là, la deuxième grossesse, mais mes nausées ont duré jusqu'à la fin. Donc ça, j'étais quand même très contente. Mais j'ai eu beaucoup de maux physiques, là, des douleurs à la symphyse, des douleurs aux hanches. J'étais très inconfortable. J'ai pris aussi énormément de poids. Puis euh, pour moi, c'était quand même difficile de, de continuer mes activités régulières, mais avec ce gros surplus de poids-là. Euh, mmh. ouais, ça, ça a fait comme... Ça a joué beaucoup sur mon mental dans ma grossesse. J'ai de la difficulté à voir les choses positivement. Je voyais beaucoup euh, les problèmes, que c'était pas le fun, que j'aimais pas ça. Fait que, sais, pour moi, la grossesse, c'est ça. Ça a été euh, un peu plus synonyme de, de difficulté puis de, de handicap même, quasiment. sais, je trouvais ça vraiment difficile de vaquer à mes occupations régulières, là. Ben oui, je comprends.
0: Puis le fait que tu avais vécu ta première grossesse euh, aussi difficilement, est-ce que vous aviez comme vraiment planifié, tu sais, l'écart d'âge entre les enfants, tu sais, le moment que tu retomberais enceinte ou ça a été plus une surprise? Comment ça s'est passé, ça, pour vous?
1: Euh, le pire, c'est que c'était quand même vraiment pensé, là, tu sais. Mm -hmm. Mais j'avoue que... Puis ça, c'est avec du recul, mais... J'ai l'impression que je suis tombée enceinte peut-être un petit peu trop vite quand même. Euh, je pense que ça m'aurait pris plus de temps, mais je me suis moi-même mis cette pression-là d'avoir des enfants pas trop éloignés en âge. Mes enfants ont quand même trois ans et demi de différence. Puis j'avais beaucoup d'amis qui avaient eu des enfants, leur premier bébé, après mon premier bébé, puis qui avaient déjà eu un deuxième bébé avant que moi j'ai un deuxième bébé. Puis tu sais comment qu'on est mal fait, mais... Mais je le là, maintenant, vraiment, que ça, c'est leur histoire, puis ça, c'est mon histoire, puis on est on est tous différents. Mais on dirait que, sur le coup, j'étais comme, hey comment ça, moi, je suis pas rendue à cette place-là, tu sais, d'avoir un deuxième enfant, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Faut dire que peut-être, ça sera pour un autre épisode, mais mon fils a eu aussi, quand même, beaucoup de problèmes de santé. Donc, ça a quand même joué sur le fait que n'étais pas prête à me relancer là-dedans. Oui, c'est oui. ça, ton fils
0: qui est ton oui. premier, puis ta fille qui est ta deuxième, exact. juste pour mettre ça au clair, oui.
1: <rire> qu'on qu les nomme par leur genre. <rire> oui, exact, t'as bien raison. Donc, c'est ça, mon premier bébé qui a eu quand même beaucoup de problèmes de santé, puis ça, ça, a, joué quand, ça a joué vraiment sur mon... Sur le fait que je me demandais, tu sais, est-ce que mon deuxième enfant allait avoir les mêmes problèmes? Est-ce que je vais revivre quelque chose de similaire? Puis j'étais pas mentalement prête à me relancer. Mais sentant que euh, tout le monde autour de moi avait des deuxièmes bébés, je me suis quand même mis cette pression-là. OK, tu sais, il faudrait que je retombe enceinte aussi. Fait que c'est sûr que j'ai quand même vécu des bonnes nausées, mais ça s'est bien placé. Puis tu sais, outre le fait que j'avais des maux physiques, euh, j'ai quand même eu une belle grossesse. Mieux que la première, euh, juste différente. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi de chaque expérience, c'est que c'est jamais pareil, puis on ne sait pas vraiment comment on va l'expérimenter. Le, euh, mais, mettons, pour ma préparation à l'enfantement, moi, je, je savais déjà que je voulais vivre quelque chose de différent que ma première naissance, puis je voulais vraiment essayer un, un accouchement physiologique. Euh, je m'étais comme... ça que
0: tu avais vécu à ta première un accouchement physiologique?
1: C'est ça, j'ai vécu euh, un accouchement par voie basse quand même, mais avec euh, épidural. Puis, euh, on partira pas sur mes croyances personnelles de ce moment-là, parce que mm -hmm. j'avais quand même plusieurs croyances qui maintenant sont peut-être pas super fondées, là, mais euh, c'est ça. On dirait que je voulais expérimenter autre chose. Je me disais. Je, je veux mettre les chances de mon côté aussi pour l'allaitement en, en ayant euh, un accouchement physiologique. Je voulais le vivre aussi différemment. Euh, puis c'est bizarre, mais j'avais jamais pensé que j'aurais pu, mettons, avoir un suivi sage-femme. Tu sais, moi, je suis allée d'emblée avec un suivi gynécologique parce que dans le coin ici, il n'y avait pas de maison de naissance. Fait que moi, je me dis, il oh, n'y a pas de maison de naissance, donc il n'y a pas de sage-femme. Fait que j'ai mmh. comme pas le choix d'aller vers un suivi euh, gynécologique.
0: Ben, je pense que la forte majorité des gens se dirigent vers mmh. un suivi euh, médical euh, avec des médecins, je veux dire, mmh. sans oui. aucun questionnement. C'est aussi ce que j'ai fait, euh, particulièrement pour ma première.
1: <rire> oui, c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que je n'étais pas prête à me dire oh, « est-ce que je l'essaye à la maison? Euh, » Maintenant, je dirais « Oui, je le ferai à la maison à 100 <rire> surtout avec l'expérience que je vais vous raconter. » On dirait que c'est comme... Je le vois vraiment, là, le changement d'environnement dans mon, dans mon histoire que ça a mm. beaucoup impacté. Là. Mais c'est euh, ça. Fait que j'étais vraiment comme « mindée » sur euh, accoucher euh, de façon physiologique, puis je voulais faire le plus de travail à la maison. mais euh, je me mettais quand même beaucoup de pression sur la date de mon accouchement. Puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est quelque chose que je veux aborder aussi. Je ne sais pas si toi, tu ressentais cette pression-là, mais on dirait que euh, j'avais le feeling, puis j'ai encore le feeling que je trouve que dans notre société, accoucher avant sa date, c'est comme une réussite. Puis accoucher après ouais. sa date, c'est comme si, ah, oh, OK, toi, tu as dépassé ta date. Puis, hey, cool, t'as accouché à 39 semaines et deux jours. Hey, vraiment nice. Hey, wow, 38 semaines. Tu sais, comme, mm -hmm. comme, si, comme si la date qu'on t'avait donnée, fallait vraiment que ça se passe avant. Puis si ça se passe après, pas t'avais échoué. C'est comme il y a quelque chose qui ne ouais. fonctionne pas. Puis toi, ça prend plus de temps, puis c'est long. Je sais pas. Es, Qu'est-ce que tu penses de ma réflexion?
0: Oui, oui, c'est très, très glorifié d'enfanter de, avant. Moi, je pense que ça vient vraiment beaucoup du fait que qu'on euh, est pressé. On vit mm -hmm. dans une société, on veut tout maintenant. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est tellement naturel d'avoir hâte de voir notre bébé, tu sais. Mm -hmm. euh, puis la, la tannée d'être enceinte à la fin, puis juste comme vouloir être avec notre bébé dans nos bras, dans notre chaise versante, tu sais. Sauf que euh, c'est ça, ça a amené cette glorification-là. Puis on voit des fois des postes, ah, 37 semaines, on t'attend, tu sais. Puis là, je suis comme c'est vraiment pas idéal d'avoir un bébé dans la 37e semaine. Là, il n'est pas à terme. <rire> c'est ça, c'est dommage. c'est vrai qu'après, ben, on voit ça comme... On est comme triste pour la personne. Ah oui, ah, qui est 41 semaines. C'est rough, tu ouais, Donc, c'est sûr que cette image là positive, négative est, est confrontante.
1: Vraiment. Puis, tu sais, je... J'ai accouché quand même relativement proche de ma date là, tu sais, mais on dirait que pour moi c'est <rire> c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur comme doula, d'aider mes clients à changer leur mindset pour pas mm -hmm. que justement que ça devienne une date butoir que là tu sais ça ça marche pas ton affaire parce que là t'as passé ta date puis là tu pauvre toi t'es rendu à 41 semaines et deux jours puis là ça arrivera jamais et puis tu sais c'est tellement un mental game déjà l'accouchement. On peut-tu s'il ouais. vous plaît avoir de la, de la douceur envers soi-même sur genre laisser son corps et son bébé faire le travail là, quand ça va arriver,
0: tu as tellement raison, je trouve ça intéressant que tu fasses ça, Puis je pense que je vais essayer de le faire plus aussi avec mes clients. Mm -hmm. Puis aussi, je me dis tout le temps, quand les gens deviennent si pressés, là, comme je comprends avec tout l'amour du monde et toute l'empathie du monde, mais je me dis, c'est dans les prochains jours, c'est sûr mm -hmm. à un milliard de pourcents que c'est dans les prochains jours, le fait que, mm -hmm. ça s'en vient, Tu ne seras pas, vient,
1: seras pas <rire> enceinte pour toujours, là. À un moment donné, ce bébé-là va sortir.
0: Ça, mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme quand t'as vraiment, tu sais, t'as quand même envie de pipi en train chez toi, à la maison. Ouais. Puis quand tu mets les clés dans la porte, là, ouais. là, ça presse. Ben, c'est ce moment-là que tu vrai. mets les clés dans la porte qui est vraiment ouais. comme un struggle. Tu
1: sais, je suis la première à dire que j'ai eu des, j'ai pas eu des grossesses plaisantes, Tu je n'ai pas aimé ça être enceinte. Puis on dirait que c'est comme, je me dis, ah, oh, c'est un, un podcast de récits positifs, mais non, j'ai pas aimé ça être enceinte. Puis, j'étais la, la première à dire quand est-ce que je vais accoucher, tu sais. Genre, j'en peux plus, là. C'est quand <rire> que ça finit, là. Puis, pourtant, tu maintenant, je le vois tellement que c'est futile, au fond, là. On, mm -hmm. on, on devrait pas se mettre un, un time bomb, là, sur notre. Euh, comme si ça allait exploser si on dépassait notre date, là. Tu sais, fait que.
0: Ouais, il ouais, faut, faut normaliser ça. ce feeling-là de ne pas aimer être enceinte. Il faut normaliser le feeling d'avoir hâte d'enfanter, mais il faut aussi amener mm -hmm. l'information que mm -hmm. si ça peut être dangereux d'enfanter trop tôt, ça peut être pas idéal pour ton bébé de tout faire à l'avance pour qu'il qu enfante plus tôt sans raison médicale, tu sais. C'est important d'en parler puis j'aime ça que, que tu le nommes.
1: Oui, je suis 100% d'accord. Parce qu'en fait, je, fais, je raconte ça surtout parce que ça a vraiment un lien avec le <rire> début de mon histoire. Là. Je vais enfin rentrer là-dedans, mais... Euh... Tu moi, j'étais due le vendredi, le 13 mai. Um, puis là, mon histoire commence le jeudi, le 12. Puis moi, j'avais vraiment espoir d'accoucher avant ma date parce que mon premier bébé, j'ai accouché avant ma date. Mm -hmm. Puis on me disait tout le temps, « Ah, oh, t'as accouché avant, c'est sûr que ton deuxième, tu vas accoucher encore plus avant. » Tu sais, genre, OK, si ton premier bébé, t'as accouché à 40 semaines, l'autre, le deuxième peut-être à 39, puis l'autre peut-être à 38. C'est comme si c'était automatique que ça se rapproche ou c'est de plus en plus tôt à chaque fois. T'as déjà pensé aussi? C'est
0: complètement hein? faux, là. Tu sais, on est sait que ça. En fait, ça a plutôt tendance à être relativement stable. Tu sais, les personnes qui ont tendance mm -hmm. à accoucher à 42 semaines vont souvent tout le temps accoucher à, à 42 semaines. Et l'inverse, un corps qui est prêt mm -hmm. tout le temps à 38 semaines, bien ce sera tout le temps à 38 semaines. Tu
1: sais. Oui. Puis euh, c'est ça, tu sais, fait moi, j'avais comme cet espoir-là, -là, d'accoucher avant ma date. Finalement, jeudi, le 12, on est la veille de ma date prévue. Je suis comme bon, ben, il me reste euh, il me reste comme 48 heures là, pour que ça se passe, tu sais, parce que moi, c'était comme morticus, il fallait que ça se passe là, tu sais. Fait que je m'en vais marcher aux promenades. Je pense je suis comme en train de faire euh, des courses là, pour je sais pas quoi. Puis j'ai passé un bon trois heures au centre d'achat. Puis sur mon retour à la maison, c'est là que j'ai commencé à sentir des premières contractions. Mais c'était mmh. vraiment, vraiment léger. Tu sais, c'était c'était comme une Braxton Hicks, mais qui venait à un rythme. Puis c'est à ce moment-là que j'ai catché que, OK, il se passe quelque chose de pas comme d'habitude, parce que c'était pas juste mon ventre se serre et tout d'un coup, ça arrête et là, ça reste comme ça. Et quand je me déplace, c'est parce que les Braxton Hicks, c'est vraiment des contractions c'est des contractions de l'utérus, mais qui ne sont pas douloureuses puis qui peuvent se produire mmh. souvent lors d'un changement de position. Donc, euh, si on a passé longtemps à marcher aussi, ça peut arriver. Si on passe mais de assis ouais. Ça
0: a un impact, comme un lien direct ton magasinage. J'ai l'ai vécu exact. les mes autres grossesses précédentes ouais. aussi, d'aller magasiner la veille que finalement j'ai enfanté. Ouais. Puis ouf, ça partait, mais c'était ouais. euh, ce n'était pas le vrai travail qui embarquait. C'est ça, on ne devrait pas dire ça, le vrai, plus le faux travail. Là. Mais c'était ben, pas le travail actif qui s'en venait, ça. là.
1: <rire> Exactement, oui. Fait que, tu sais, j'ai commencé à sentir ces contractions-là. Puis, j'étais comme, OK, tu sais, là, ça a genre un rythme. On dirait que ça, ça venait, ça partait. Vraiment comme une vague de contractions, tu Je veux dire, c'était mon deuxième enfantement. Je sais un peu à quoi m'attendre, quand même. Euh, puis, je les sentais quand même proches, aussi. Puis, c'était pas mal aux cinq minutes déjà. tu sais. Fait que je me disais, OK, on parle de la règle du 4-1-1, là, tu sais. Faut que tu te ressentes des contractions aux 4 minutes qui durent une minute pendant une heure. Ça, c'est à peu près les indications que le personnel médical va dire pour te rendre à l'hôpital. Plus la soirée avançait, plus mes contractions restaient comme ça. Mais j'étais quand même capable de parler pendant ma contraction. J'étais capable de, comme, bouger. Je veux dire, j'ai fait mes... j'ai fait à souper, j'ai fait mes affaires. Puis mes contractions... Une
0: minute, tes contractions?
1: Pas mal. Genre 45 oh, ouais. secondes, Le Oui, il était longues. Mais, oh, tu sais, ouais. c'était pas tellement douloureux, là. Puis je me souviens, autour de, comme, 10 heures, j'ai appelé l'unité des naissances de l'hôpital où j'ai accouché. Puis je parlais avec l'infirmière. J'étais comme, tu sais, mes contractions sont, comme... Puis là, il était rendu presque aux quatre minutes. J'étais comme, tu ils sont assez régulières, ils sont comme aux quatre minutes. Puis là, j'avais genre la peur. <rire> j'avais peur de. que mon travail avance vraiment vite. Mais en fait, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, que mon travail avance vraiment vite sans trop m'en rendre compte. Puis que finalement, <rire> genre, je suis rendue à 10 puis que mon travail, c'était ça, là. Tu sais, super léger.
0: <rire> <rire> Dream.
1: <rire> ouais, vraiment. Fait que finalement, l'infirmière, elle me dit, garde, si tu doutes, viens ici puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que mes parents habitent quand même à une heure et quart d'ici, puis on n'a pas énormément de réseau où est-ce qu'on habite, donc... Tu sais, moi, j'avais quand même un plus grand à faire garder, là. Fait qu'il mmh. fallait que je trouve quelqu'un pour s'en occuper pendant qu'on allait être parti. puis on avait quand même amené nos sacs d'hôpital d'un coup que, tu sais... Fait que finalement, fait venir ma mère, fait venir la voisine en attendant que mes parents arrivent. Bien, c'était juste ma mère qui est venue avec ma soeur, en fait, mon père, non, mais ma mère et ma soeur. Puis... Euh, tu sais, quand la voisine est arrivée, t'es comme oh, « ouais, tu t'en vas coucher, t'sais, Elle avait l'air de dire « Ok, t'as pas vraiment l'air en travail ». C'est euh, comme canternaire, un peu. <rire> fait que finalement, on se rend à l'hôpital, puis euh, ben, ils m'ont examinée, puis en chemin vers l'hôpital, mes contractions ont super ralenti. Je pense que j'avais une contraction au bout de 20 minutes. Tu le changement d'environnement, de, ça impacte, mais oui. Si jamais vous n'avez pas écouté notre épisode sur la physiologie de l'accouchement, allez écouter ça, vous allez comprendre <rire> qu'on on parle de ça. Mais euh, définitivement, pour moi, ça joue joué un, un impact majeur dans mon expérience, mon environnement. Mm -hmm. euh, la raison numéro un pourquoi je réaccoucherais à la maison, finalement. T'sais. Mais c'est euh, ça. Fait qu'en me rendant à l'hôpital, finalement, on m'examine, puis là, on me dit que je suis euh, à 2 cm. Donc, euh, moi, j'étais comme « Oh boy! J'ai du chemin à parcourir! <rire> » <rire> ouais. Fait que, finalement, je retourne chez moi. Puis, euh, ce qui a été vraiment difficile dans mon accouchement, ça a été mon mental. Vraiment, vraiment mon mental. Puis ce qui est maintenant quelque chose que je veux amener mes clients beaucoup à travailler, t'sais. la façon qu'ils voient les choses, comment ils se préparent, euh, les émotions qu'ils vivent aussi. Euh, je n'étais pas découragée à ce moment-là, mais c'est sûr que euh, je me sentais extrêmement mal d'avoir fait déplacer ma mère et ma sœur, euh, qui avaient fait une heure de route pour venir. Fait que finalement, ils ont décidé de rester à la maison le lendemain, donc le vendredi, qui était ma date prévue. Ils ont décidé de rester pour dormir, ils ont passé toute la journée chez moi. Puis moi, pendant toute la journée, je le ressentais pas vraiment sur le coup, mais c'est avec du recul que je me rends compte que c'est ça que je vivais. Euh, j'avais comme l'impression que vu que j'avais fait déplacer des gens, fallait que j'accouche là. là. <rire> je les ai fait venir, fait faut que ça se passe, là, parce que sinon, je les ai fait venir pour rien, puis là, j'ai dérangé ma sœur, puis là, tu sais, l'anxiété embarque, là, j'ai, j'accoucherai pas, puis là, je les ai fait venir pour rien, puis là, je me sens super mal, à manque du travail, pendant que, tu sais, ça se passe pas, là, fait que... mm
0: -hmm. Puis là, le stress étant le pire ennemi... De la progression mm -hmm. du travail. Exact,
1: ouais. Fait que finalement, le vendredi, mes contractions, ils étaient comme aux 20 minutes, mettons, là, toute la journée. Fait que j'ai quand même eu encore des contractions toute la journée. Puis je me souviens de texter mes amis qui étaient super excités le jeudi qu'on s'en allait à l'hôpital. Puis là, le vendredi, qui me posent des questions sur mon travail. Puis je suis comme, ben, j'étais encore en contraction, mais ça avance pas vraiment. C'est super lent. c'est des contractions aux 20 minutes en ce moment. Fait que finalement, en après-midi, j'avais un rendez-vous avec ma gynécologue, je me suis rendue à mon rendez-vous avec mon chum, puis euh, euh, elle m'a examinée, puis j'étais à 3 cm Fait que j'avais comme fait un cm depuis la veille, euh, puis elle m'a dit, euh, tu sais, je pourrais te faire un stripping, le fameux stripping. Mm -hmm. <rire> Euh, sur le coup, moi, j'avais tellement pas d'informations là-dessus. Je pense que la seule chose qu'elle m'a dit sur les effets euh, possibles du stripping, c'est euh, qu'elle pourrait accidentellement crever ma poche des os. Euh, mais elle m'a pas parlé du fameux impact que ça pourrait avoir sur la latence aussi. Tu Veux-tu nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu connais du stripping, <rire> Alex? Hein?
0: Bien, je trouve ça dommage, je trouve ça triste, puis je l'ai vécu aussi, puis en mon doux, j'ai l'impression que tout le monde le vit, là mais qu'à quel point il ne parle pas des effets secondaires du stripping, puis que c'est vrai mais... que c'est un des dangers de percer la poche des oeufs probablement le, le moins commun, mais un des dangers qui est réel et très commun, c'est de faire un long, lent, une longue et lente pardon, latence qui va ouais. un peu « comme mener à rien », guillemets, là, qui ouais. peut complètement arrêter. Mais on parle d'une latence qui peut durer le 3-4 jours là, sans mener à rien avant que le travail naturellement soit de lui-même prêt à commencer. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, ma gynécologue, elle m'avait dit, euh, là, si je te fais le stripping, j'étais comme, ça va tu sais, ça va-tu marcher? Je sais pas. Moi, c'était la première fois que je me faisais faire un stripping. Fait que, premièrement, j'avais aucune idée à quoi m'attendre en termes de sensations physiques. Puis, euh, tu sais, quand elle me le fait, elle m'a dit, les chances que tu entres en travail, euh, on le sait pas trop, là, c'est comme un 50-50, là, tu sais, puis elle dit, euh, si tu rentres en travail, ça va être d'ici ce soir. Elle dit, d'habitude, le stripping, mm. si ça marche, c'est comme c'est comme dans la journée même. Sinon, elle dit, tu sais, demain, attends-toi pas à ce que ça soit l'effet du stripping, là, demain, si jamais tu rentres en travail, c'est plus parce que, bon, ton corps a cheminé, puis il se passe des choses, mais à d'ici, c'est vraiment le stripping qui t'amène en travail, ça va être ce soir. Fait que moi, j'avais vraiment, vraiment, vraiment espoir <rire> que ça arrive cette journée-là. J'étais à ma date prévue, j'avais ma mère chez moi, j'avais ma soeur chez moi, j'étais comme, hey, tout est là, là, Pourquoi ça se passe pas? Puis finalement, mmh. j'ai passé le restant de la journée à avoir des contractions encore aux 15-20 minutes, puis tu sais, j'en veux pas à ma famille parce que c'est moi qui leur ai demandé de venir. Mais je le sais maintenant, avec du recul, que ça a été plus ou moins bénéfique pour mon mental. Parce que ma pauvre petite maman qui me demandait tout le temps <rire> « Là, sont au sont combien de temps tes contractions? Comment tu les ressens? » Puis là, « OK, ouais c'est bizarre, pourquoi ça avance pas? » Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était le bien-être de sa fille. Mais au final, moi, ça me mettait beaucoup de pression de performer mon accouchement. Que là, il faut que j'accouche parce que tout le monde est présent, puis là, tout est en place, là, fait qu'il faut que ça se passe. Puis pourquoi ça marche pas? Fait que je tombais beaucoup dans l'analyse de pourquoi, pourquoi les contractions, genre, ça avance pas, je comprends pas. Puis je remettais beaucoup en doute aussi mes compétences, là, tu sais, ma, ma capacité à enfanter, je comprenais pas, mm. qu'est-ce qui se passait et tout. Fait que finalement, ma sœur m'a donné, elle a dit, Regarde, garde, il n'y a rien qui se passe, fait que je vais m'en aller. <rire> fait que ma sœur est partie, est,
0: mais je m'en viens.
1: C'est ça, exact. Elle m'a donné, elle a dit, excuse-moi, la sœur, mais là, regarde, je ne vais pas à C'est ça, exact. <rire> fait qu'elle est partie, puis j'étais comme, tu sais, pauvre, vrai, c'est vraiment correct, là, va en. Fait que finalement, euh, Ma mère, elle est restée une nuit de plus. Elle a dit, on va voir, tu avec le stripping, qu'est-ce que ça donne. Fait que ma mère est restée une nuit de plus. Puis, tu sais, moi, toute la nuit, j'avais encore des contractions, mais vraiment, j'ai oublié de le dire, mais la, la première nuit, du jeudi au vendredi, j'ai quand même eu, tu sais, des bonnes contractions, on le fréquente, là, aux 5-10 minutes. Mais la deuxième nuit, c'était rendu aux 20 minutes. j'ai été capable de dormir quand même, là, des bons stretch Puis le lendemain, la journée du samedi, j'ai pas grand souvenir de cette journée-là, à part que mes contractions ont vraiment vraiment, vraiment ralenti là, une contraction à l'heure, là. Puis euh, ma mère a fini par s'en aller, elle aussi, sais, en disant comme, bon, ben, ciao, bye, ma chum, <rire> j'en reviendrai quand ça sera real. Mais, um, euh,
0: par-dessus tout ce côté vraiment funny, là, de ta famille, on on parle pas, mais sais le stress que ça t'amène, c'est vraiment opposé à l'ostocine, comme on parle dans l'épisode de, de, de l'enfantement physiologique. Donc, c'est sûr que, ça, dans le fond, ça, ça nuisait ultra sans t'en rendre compte. c'est pour ça qu'on essaie de dire, tu en latence, c'est comme partez pas en, en folie, mais faites un petit cocon de stocine, c'est de ça vous avez besoin. Mais oui. au-delà de ça, comment c'était ton énergie? Parce qu'après des jours comme ça, tu sais, la latence, ça a l'air de rien comme ça. Là, mais la fréquence des contractions, même espacées, ça peut devenir essoufflant. Là.
1: Bien, physiquement, j'étais fatiguée, mais comme... Mm. Je pense que c'est pas pour rien que mon travail à un moment donné a comme pff, ralenti. C'est que mon corps et mon mental pensaient juste à se reposer, puis je n'étais plus oui. m'aider à accoucher. Tu sais, J'avais comme vraiment besoin de ce repos-là. Fait que maintenant, avec mon analyse de douleur, c'est sûr que je le vois comme ça. Mais sur le coup, j'étais vraiment découragée. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Tu sais. Puis il faut dire aussi que ma première expérience d'enfantement, ça a été, je vais en parler, parce que là, je vois le lien, mais ça a été un long travail qui a, qui a été très lent, puis de me faire dire tout le temps que j'étais à la même dilatation constamment, puis de ne pas comprendre pourquoi mon corps ne le faisait pas, ce travail-là. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que ça me replongeait dans ma, mon, ma première expérience. J'étais comme je dois avouer que j'ai eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, tu sais, genre, j'ai juste les mots en anglais, là, mais mon corps est en train de me, like, my body is failing me, mon corps me, mm. il fonctionne pas, là, qu'est-ce, tu sais, je comprends pas, pas c'est ça, pourquoi moi, genre, ça fonctionne pas, ça, ça marche pas, j'accouche pas, tu sais, fait que j'étais très dans la négativité à ce moment-là, puis c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est je trouvais ça difficile, la latence. Je ne je mentirais pas. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis on a reçu une question sur Instagram. Qu'est-ce qui te rendait saine? genre Comment tu gardais ta sanité d'esprit pendant la latence de plusieurs jours? Honnêtement, je ne sais pas. <rire> parce que je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour comme passer à travers ça. Je pense qu'à un moment donné, des fois, on, on le fait parce que parce qu'on n'a pas le choix. Là, je veux dire, c'est là puis on le fait. Là. fait que, ouais. Mm -hmm. fait que, ça a été vraiment comme... Ça a été long, mais à un moment donné, tu sais, dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai complètement dormi toute la nuit, là. Je me suis même pas réveillée pour une contra aucune contraction. C'était comme si mon travail avait comme complètement... Euh, complètement cessé, là. Fait que... Euh, moi je me disais bon ben garde j'accoucherai pas tu sais ça, ça va se passer plus tard puis j'étais quasiment rendue à me dire ben garde je me ferai provoquer après 41 semaines tu sais j'étais <rire> vraiment dans oui je me disais bon ben c'était des faux espoirs euh, euh, ça va venir un jour tu sais mais, mais c'est sûr que j'avais plus vraiment espoir que ça pick up là tu sais je commençais à, à me décourager pas mal euh... fait que ça a été quand même quelque chose de plus de plus dur pour moi euh... mm. Puis je pense que le moment que j'ai le plus aimé, c'est dans ce qui s'en vient dans le fond.
0: <rire> c'est ça qui peut être décourageant aussi, puis qui est comme quand on dit que c'était genre un jeu de mental, l'enfantement, c'est le fait que, étant donné qu'on ne sait pas c'est quand que ça commence, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on n'a pas mm -hmm. d'heure, de date, de fin, ouais. de, de le moment que bébé sort, là, mm -hmm. ben, c'est ça qui, qui amène une certaine détresse parfois, parce ouais, qu'on est exactement. comme... Si je vis ça pendant deux semaines, je vais mourir. Non, <rire> Ou si je vis cette intensité-là pendant encore six heures, je, je survivrai pas. Mais oui. c'est cette erreur-là qu'on fait de se projeter dans le temps. Mais c'est comme vraiment. Un, un classique de l'anxiété, finalement. Oui,
1: vraiment. Exact. Non, c'est exactement ça. Puis, euh, tu sais, moi, je ne le savais pas là, le dimanche matin en me levant que j'accoucherai cette journée-là parce que <rire> exact. spoiler, j'ai accouché le dimanche, <rire> finalement. <rire>
0: Mais.
1: On était rendu le 15, puis j'ai accouché un soir de pleine lune, genre mm -hmm. quelques minutes après la pleine lune. Fait que j'étais. Oh. Ouais, j'étais. Puis j'avais quand même un feeling, tu sais, ça, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai accouché à mon premier à une pleine lune. Je sais qu'il y a quand même un genre de phénomène autour des pleines lunes, prouvé, mm -hmm. pas prouvé vous y croyez, vous y croyez pas. Moi, j'y croyais. On le <rire> voit, je... en tout cas, comme du là, ça. Juste dit là, c'est ça. <rire> mm -hmm, vraiment, exact. Puis tu sais, je, je savais que ma date prévue était le 13, vendredi le 13, mais je savais aussi que la pleine lune était entre le 15 et le 16 pendant la nuit. Donc, je me disais, il y a des fortes chances que j'accouche à cette date-là. Et finalement, euh, mon chum et mon garçon, mon premier, sont partis pendant la matinée faire une petite sortie ensemble, puis quand ils sont revenus pendant qu'il était parti, en fait, je suis allée prendre un bain. J'en ai pris beaucoup pendant ma latence pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis là, j'ai pris un bain, puis j'avais pas vraiment de contraction, euh, tu sais, peut-être des petites Braxton, mais rien de vraiment intense. Puis quand je me suis installée dans le bain, je me souviens de regarder dehors, puis de regarder les feuilles qui commencent à pousser. Tu sais, on est au mois de mai, fait que je commence à voir les bourgeons dans les feuilles à l'extérieur. Puis je me souviens de regarder le ciel, tu sais, puis c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai vraiment lâché prise. Parce que, tu sais, de lâcher prise, c'est impossible à faire quand tu te dis « faut que je lâche prise mm -hmm. ». C'est impossible. Je pense que le moment où tu lâches vraiment prise, c'est quand tu arrêtes vraiment d'y penser ou que tu, tu fais... Tu sais, tu peux pas consciemment choisir de lâcher prise. C'est mm -hmm. comme, ça marche pas de même. Fait que <rire> c'est vraiment... Tu sais ça, c'est plate, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai comme je me souviens m'a dit ben garde bébé viens quand tu viens puis je te laisse les reines, là tu sais choisis mm -hmm. garde ça sera aujourd'hui ça sera la semaine prochaine tu là là genre arrête là, de te mettre des expectations sur le moment que ça va arriver parce que ça c'est pas important c'est juste un chiffre c'est juste une date tu sais comme on s'en fout là. fait que je me souviens de m'être dit ça mentalement puis littéralement, genre cinq minutes après d'être sortie du bain, j'ai commencé à avoir des beaucoup plus grosses contractions. C'est euh, assez, assez... Assez grosses, quand même. Euh, ouais. <rire> ouais. <rire> Puis finalement, tu sais, j'ai passé toute l'après-midi. là, Il était peut-être une heure de l'après-midi quand je suis sortie du bain. J'ai passé tout l'après-midi avec ces, ces vagues là à essayer de les, les surfer. Puis j'avais préparé, euh, tu sais, de la méditation. J'avais, je faisais beaucoup d'exercices sur le ballon. Euh, tu sais, j'essayais vraiment là de me plonger dans dans cet intérieur là pour comme laisser les contractions venir et à aller et venir. Fait que finalement, autour de comme 5 heures, on a rappelé la voisine, puis pour qu'elle vienne. Puis là, en arrivant, elle m'a vue, puis elle a dit « Ok, t'as l'air pas mal plus, tu sais, en travail, là, ça a l'air plus... » Là, elle croyait. C'est ça. Là, elle y croyait plus. Fait que finalement, autour de comme... Mais on n'a pas appelé ma mère. <rire> on n'a pas <rire> appelé ma mère C'est ça. On s'est dit « On va appeler la voisine, on va attendre de voir si on est admis à l'hôpital, puis on verra par la suite. » Fait que finalement, on, on sera à l'hôpital, il est comme cinq heures et demie à peu près, puis euh, je, je l'ai senti déjà dans l'auto que mes contractions avaient diminué en intensité et ils avaient diminué aussi en fréquence. Euh, fait que finalement, arrivé à l'hôpital, je me fais examiner et je suis à 3 cm. Donc euh, oh, là, ouais, <rire> je vois encore cette... plus tu sais, il était... Ça faisait comme un bon quatre heures que j'avais des bonnes contractions, tu sais, assez fortes... Euh, euh, puis, moi, je pensais vraiment là, que, tu sais, je me dis, je dois commencer une, une certaine phase active quelque part, là. Je peux pas croire que c'est encore de la latence, là. Fait que finalement, ils m'ont dit, euh, ben, va marcher pendant une heure, puis reviens, puis on verra, t'en es où, tu Fait que finalement, je vais marcher une heure. Euh, puis, je me disais vraiment, tu sais, il faut que je marche. Fait que moi, je marchais pendant la contraction. Je me disais, je ne vais pas m'arrêter puis arrêter de bouger pendant la contraction. Ça ne va rien faire. Fait que j'étais comme, il faut que je bouge pendant la contraction. Fait que je continuais de marcher puis je soufflais puis je respirais. Ça a été la marche avec mon chum la plus silencieuse du monde. Là. Je pense qu'on ne s'est rien dit pendant une heure. On faisait juste respirer ensemble puis il me tenait, tu sais, euh, me tenait par, le, par la main. Euh, puis finalement, à mon retour, bien, on m'a dit que j'étais encore à 3 cm. Fait que là, moi, là, j'ai... Tellement vécu les mêmes émotions. Je t'en parle, j'ai comme les émotions qui montent puis les frissons parce que. Ouais, parce que ça a été quand même difficile pour moi de me faire dire tout le temps que j'étais à 3 cm, comme si mon corps fonctionnait mal. Mm -hmm. Fait que, moi, à ce moment-là, ils m'ont dit ben garde, on peut te renvoyer faire une autre promenade d'une heure. Pis pour vrai, je, je pense que j'ai été bête avec l'infirmière, mais j'étais comme « Hey non, fuck off, moi je m'en vais chez nous, là. Je, je, je reste pas ici, là. pas vrai que je reste ici à me faire dire pendant 18 heures que je suis à trois, là. Mm »
0: -hmm.
1: Fait que, euh, on est parti. <rire> C'est
0: la meilleure chose à faire, honnêtement, aussi. Hein.
1: Oui, exact. Ouais. On est parti puis on a quitté le stationnement de l'hôpital, puis les contractions sont devenues vraiment plus intenses. Mm -hmm. euh, puis quand on est arrivé chez moi, on, est, on habite à 30 minutes de l'hôpital, quand on est arrivé chez moi, ma voisine est comme sortie la face, je pense que la, le menton, j'ai <rire> le plancher, là, tu sais. Elle était comme, mais voyons donc, il te, ren il te renvoie ici, je comprends pas. Moi, je pleurais pas, mais j'avais vraiment le visage, là, tu sais, comme dans un découragement total de genre, je, je, je comprends pas quand est-ce que je vais accoucher, mais garde j'ai comme pas le choix parce que là, les contractions sont là. Puis il faut que je les, faut que je les je les ride, là, tu sais, j'ai pas le choix, là, d'y aller avec la vague. Fait que ma voisine m'a fait couler un bain. Puis ça, ça a été... Tu sais, j'ai pas eu de doula. Question monétaire, surtout à ce moment-là, puis j'avais comme pas pensé au bénéfices que ça pourrait m'apporter. Mais cette voisine-là a un peu été la doula à ce moment-là, tu sais. Mon chien m'a rentré les sacs, tu sais, comme géré tout le reste, puis elle, elle, elle m'a coulé un bain. Elle m'a aidé à me déshabiller, à rentrer dans le bain, tu sais. Puis un moment donné, je me suis dit, tu vas me voir tout nu, Puis elle était comme, hey. Puis après ça, j'ai dit, oh, on s'en fout. <rire> C'est comment... la
0: sororité.
1: Oui. Tu sais comment, il y a rien qui est important à ce moment-là. Elle m'a aidé à embarquer dans le bain, puis là, euh, mon chum m'a rejoint dans la salle de bain puis elle a fermé la porte. Pour vrai, à ce moment-là, dans ce bain-là, c'est le meilleur souvenir que j'ai de mon accouchement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai l'impression que euh, on dirait que c'est comme s'il n'y avait plus de temps c'est moi qui étais tellement focus sur la chronométrie, mes contractions, chronométrie, euh, combien de temps que ça fait, c'est quoi l'écart, euh, tu sais, là, on est quelle date, il est quelle heure. j'étais tellement dans mon cerveau rationnel que j'étais zéro dans mon corps. Puis à ce moment-là, c'est comme si le temps s'est vraiment arrêté et j'ai comme plus calculer rien. Pour vrai, encore à ce jour, je ne sais pas combien de temps je suis restée dans le bain. Je sais pas à quelle heure. J'ai un peu une notion de l'heure parce que je sais à peu près à quelle heure on est parti de chez moi parce que je à quelle heure ma fille est née. <rire> mais t'sais, au final, je pense que je suis restée dans le bain comme peut-être deux heures et demie, trois heures, mais ça m'a paru pour vrai 15 minutes. J'ai vraiment perdu la notion du temps. Puis là, je pense... À... Je pense que c'est à ce moment-là que mon travail a comme tombé en travail actif. Mm. Euh, moi, je ne le voyais pas comme ça. Je j'ai pas... pas ressenti l'intensité devenir plus intense, mais je me suis sentie, moi, plongée encore plus dans mon, mon intérieur. J'avais de la méditation dans des écouteurs Bluetooth, puis euh, c'était une méditation euh, d'accouchement, dans le fond, en anglais, que j'avais écouté beaucoup en prénatal, dans mon bain. Donc, c'est comme si mon cerveau a tout refait ces associations-là pour venir créer ce beau moment-là. Euh, puis, à un moment donné, après plusieurs contractions, j'avais je pense que je m'assoupissais ou je m'endormais un petit peu entre les contractions, puis j'avais vraiment besoin de mouvement quand venait la vague. C'est comme si là, je faisais beaucoup de sons graves. Euh, je respirais, j'inspirais, j'expirais. Puis mon chum me tenait la tête. Donc, tu sais, il y avait comme cette espèce de connexion-là à mon moi intérieur, mais vraiment de penser à rien d'autre que ce qui se passe sur le moment en ce moment.
0: Mm -hmm.
1: Fait que c'est ça. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai comme senti de sortir du bain, mais c'était pas... Euh, il n'y a personne qui m'a dit « OK, on sort du bain ». C'est vraiment juste comme si, instinctivement, j'ai décidé de sortir. Euh, je commençais à avoir chaud, peut-être, je ne sais plus. Pour vrai, c'est tellement flou, mais c'est tellement beau, cette partie-là de mon accouchement, parce que pour moi, c'est extrêmement puissant de voir ce que j'ai été capable de faire avec mon mental, moi qui doutais tellement de moi. T'sais. Puis là, je dois mmh. avouer que les contractions étaient assez fortes, assez intenses, je suis comme, t'sais, mais j'étais tellement dans ma bulle que je ne le, je le ressentais pas tellement plus fort que les contractions que j'avais, mettons, dans l'auto ou dans l'après-midi, tu sais. Quand ouais. même, une intensité plus, euh, plus présente, là, on ne se mentira pas, mais euh, c'est ça. Puis, tu sais, en sortant du bain, je me suis comme rhabillée un peu, mais je me souviens de quelques positions là, que j'ai faites dans ma chambre, à côté, sur mon lit, puis mon chum qui me fait des squeeze de hanches, mm -hmm. euh, puis, tu sais, de faire des sons graves. Puis, on dirait que là, le moment que j'ai sorti du bain... Euh, puis que je me suis comme, OK, là, j'ai compris que je, le temps ne s'était pas arrêté pour vrai, là, tu sais, je veux dire. <rire> je suis encore dans ma maison, je veux dire, il, il, ça avance. Là, on dirait que j'ai comme repris contact avec mon cerveau rationnel, puis là, j'ai commencé à me poser un peu plus de questions, tu sais. Euh, puis je, je me souviens d'avoir regardé le téléphone à mon chum, puis mes contractions étaient aux une minute, euh, puis ils duraient quasiment une minute, tu sais, fait que... C'était assez rapproché, c'était assez intense. j'avais pas vraiment de pause, en fait. Euh, puis là, mon chum m'a appelé l'hôpital. Euh, moi, à travers tout ça, j'ai descendu les escaliers, je me suis rendue dans l'entrée, puis je l'entendais parler, c'était flou. Je me souviens qu'il avait mis l'infirmière sur le speaker et tout, puis elle lui avait dit... C'est l'espèce de truc qu'on dit, que les infirmières disent à tout le monde. Ah, euh, oh, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais je lui ai dit « je pense que j'ai perdu mes os ». Parce que là, j'étais sortie du bain puis je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui coulait encore. Pas intensément, mais comme si je faisais pipi sans arrêt, ce qui est pas mal un signe que la poche commence à percer. Puis je me souviens de l'avoir dit « je pense que j'ai percé mes os ». Puis là, lui, il est au téléphone puis il dit « oh elle vient de me dire qu'elle pense qu'elle a percé ses os ». L'infirmière lui dit « ben, disait qu'elle mette une serviette sanitaire pendant une heure ». Puis, rappel... puis rappelez-nous, après une heure, si la serviette est bien imbibée, euh, ça veut dire que c'est vraiment les os qu'elle a percé. puis là, vous pourrez vous en venir, tu sais. <rire> quand mon chum me dit ça, tu il raccroche. Puis là, je dis « je dis fuck off! » Pour vrai, là, je suis désolée euh, aux auditeurs, <rire> mais je vais être assez crue dans mes paroles. Mais je disais « fuck off que j'attends une heure, là, ça n'a pas de bon sens! » C'est genre « hey, non, non, on part maintenant! » Puis comme je dis ça, je commence à sentir... -da -da -da, le réflexe d'éjection <rire> de mon bébé. Fait que je commence à sentir le réflexe d'éjection de mon bébé, puis ça a été un moment assez euh, euh, surprenant. Je m'attendais vraiment pas à sentir ça chez moi, premièrement, parce que mon plan n'était pas d'accoucher à domicile. Donc, pour moi, je me disais, je vais avoir le temps de me rendre, puis je vais commencer à sentir ça là-bas. Puis il faut dire aussi qu'à mon premier, j'ai eu l'épidurale. Donc, moi, tout ça, c'était des nouvelles sensations. Oui, mmh. l'intensité des contractions, je me souvenais, tu sais, j'avais vécu ça, mais là, de sentir ce réflexe d'éjection-là, c'était extrêmement euh, bouleversant. <rire> je ne tu sais pas comment dire. Quoi, là?
0: Parce ouais. que le fait que tu étais à la maison, c'est comme, « Oups, suis-tu en train d'enfanter à la maison? » Littéralement, ouais. quand tu n'es pas prêt, ça doit être très choquant. Là.
1: Je pensais vraiment que ma fille sortait. Ouais, je c'est souviens de mettre ma main dans mon entrejambe puis d'être comme oh my gosh, tu es hey, tu genre mm. la tête sortie là tellement que le réflexe était, euh, était fort puis c'était pas quelque chose que je me souvenais d'avoir lu ou entendu. Fait que moi j'étais comme qu'est-ce qui se passe là genre mon corps veut, veut sortir mon bébé là, j'étais pas prête à ça surtout que je suis dans mon entrée, tu sais. Je <rire> euh, m'apprête à m'en aller. Puis tu sais, moi qui ai fait des sons graves tout le long de mon accouchement, ça a passé, le premier réflexe, je me souviendrai, pis je pense que c'est un peu le running gag, mais ça a passé de comme... Puis là, c'était comme la surprise de gens. Ok, ça, c'était pas un feeling que je m'attendais à vivre ici, maintenant.
0: C'est un cri de surprise et non
1: d'intensité. Exact. Là. Non, c'est ça. J'étais pas en souffrance du tout. J'étais juste excessivement pas prête à ça. Fait que, euh, les auditeurs, si jamais vous vous préparez pour un enfantement physiologique, soyez prête à ressentir que ça. Quand le réflexe d'éjection arrive, souvent. Vrai. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est vraiment comme quand tu as une grosse envie de caca dans un magasin et que ce pas le temps de faire caca. <rire> c'est comme si ça pousse, ça veut sortir, mais tu, tu, tu te retiens de toutes tes forces. Mmh. Fait que, ça a été vraiment ça que j'ai senti. C'est comme si mon utérus venait pousser mon bébé toute seule sans que je l'accompagne dans la poussée. Oh, wow. C'est
0: ouais. tellement envahissant, le réflexe d'éjection. C'est littéralement ça. Là, comme tu peux... Ne pas pousser pendant un enfantement. Exactement. Activement, mm -hmm. là, tu peux ne pas pousser. Là. Ton corps éjecte ton bébé là, exact. de lui. C'est fou. Puis Moi, je compare souvent à un, un coup de marteau sur le, le genou là, chez le médecin. Là, oui. Essaye de retenir ta jambe. C'est impossible. C'est la même chose. C'est
1: vrai. C'est vrai. Je vais dire ça maintenant parce que c'est <rire> vraiment ça. C'est vraiment ouais. ça. ça. Ça se fait tout seul. J'avais rien à faire, rien à penser. Ça, ça contractait tout seul. Puis je sentais que ça poussait vers le bas. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il euh, y avait comme plus de niaisage. On est parti pour l'hôpital. Puis, euh, tu sais, mon chum, il pensait que je m'évanouissais entre chaque contraction. Tu sais, quand on parle que la phase de transition, souvent, il y a comme une espèce de perte avec la réalité. On est mm -hmm. tellement sur nos endorphines qu'on on on peut même s'endormir, là. Puis moi, c'est ouais. ça que je me souviens. J'ai aucun, aucun souvenir de la... J'ai vraiment l'impression qu'on s'est rendu à l'hôpital en 5 minutes, alors que ça a duré 20. Bon, mon chum a roulé très vite, là. Mais ça a roulé <rire> comme 20. Tu sais, ça a pris comme 20 minutes, mettons, pour se rendre. Mais au final, je m'endormais entre chaque contraction. Je perdais ce contact-là avec la réalité, vraiment. Malgré que j'étais consciente. Tu sais, je, je savais que je dormais. Mais c'était comme si tout d'un coup, je, je tombais en sommeil profond, là, entre les contractions. Fait que c'était assez spécial. Puis quand on est arrivé à l'hôpital. Les contractions pour se rendre jusqu'à la maternité ont été excessivement demandantes. Euh, mmh. Moi, j'avais, le réflexe de me mettre en position euh, comme de la grenouille, mettons là. Oui. Euh, ouais, fait qu'un genre de deep squat là, vraiment vraiment très bas. Donc je me mettais vraiment comme ça. au sol. Là. Euh, mmh. Ben quasiment, mais tu sais les jambes, mettons en vraiment les jambes écartées là, comme, ouais, ouais, comme en ça. M. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je me mettais vraiment comme ça. C'était comme si la contraction en venait, puis mon corps physiquement se mettait comme ça. C'était tellement puissant. Puis euh, quand je suis arrivée en haut, là, je criais des absurdités. Là. Je disais, <rire> tu sais, je, je, je me souviens d'avoir dit Tournez-moi pas chez moi, puis dites-moi pas que je suis à 3 cm. Parce que là. Je
0: <rire> son réflexe d'éjection à 3 cm.
1: <rire> fait que là, ils m'ont dit t'sais, Non, non, là, tu t'en viens à coucher. Fait que euh, finalement, on m'a installé sur le lit. Euh, de peine et de misère, puis... Est-ce euh, que c'est ce que tu souhaitais, d'aller sur le lit? À ce moment-là, là, je me posais pas de questions, c'est <rire> vraiment... C'est vraiment peut-être un des regrets que j'ai de cet enfantement-là, c'est qu'avoir eu une douleur, j'ose espérer qu'elle m'aurait... Elle aurait essayé, ou de moins, de me ramener à moi. Parce que là, je pense que le changement de lieu, c'est beaucoup mon analyse que j'ai, tu avec... On le voit, là, dans mon récit, là, à quel point ça a été... Euh, ça a été intense, tu sais, pour moi de changer de lieu. On le voit que mon lieu sécuritaire, c'est vraiment chez nous, puis qu'à chaque fois que je change de lieu, tu sais, il y a comme eu un ralentissement des contractions et tout ça. Puis je pense qu'à partir du moment où je me suis rendue à l'hôpital, j'étais moins dans le, le « je me gère et tout va bien », j'étais plus dans le « oh my gosh, ok, là, je suis un peu plus en hystérie, là, tu sais. » Puis je pense qu'avoir eu une douleur, elle aurait probablement essayé de, de me ramener à moi, de, mm -hmm. de me dire, t'sais, 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 « Tout va bien, tu es en sécurité, on est là. » Puis d'essayer de me rappeler aussi mes souhaits parce que moi, je me suis mis instinctivement sur le dos alors que je voulais pousser à quatre pattes. Mm -hmm. euh, fait que tu sais ça, ça a été aussi de, de faire des petits deuils après, de, même si mon expérience reste en grande majorité excessivement positive et je referai exactement ça demain, là, mettons. Mm -hmm. euh, Il y a quand même des choses que je me dis, « J'aimerais vraiment ça si j'ai à le refaire une troisième fois. » accoucher à, à quatre pattes, mettons, puis que quelqu'un me rappelle ça, tu sais. Tu voulais mmh. le faire à quatre pattes, go, on, le, on y va, tu sais. Mmh. Fait que finalement, je me suis installée sur le dos. Puis euh, une chose que j'ai été excessivement surprise aussi, encore euh, des surprises pour moi à la fin de cet accouchement-là, mmh. c'est que euh, j'ai été installée euh, sur le dos, puis euh, j'avais pu euh, mes sous-vêtements, puis <rire> j'ai senti à la maison, j'ai senti un petit peu aussi mes os crever. Mais là, je pense que la poche a comme éclaté avec une contraction et ça, ça a été un gros jet d'eau, là, <rire> qui a comme éclaboussé la pauvre infirmière qui est passée devant moi, devant <rire> mon vagin à ce moment-là. Elle a reçu toutes mes eaux, puis j'ai été excessivement surprise aussi de voir la puissance. T'sais, on voit à quel point mes contractions étaient fortes là, pour que, mm -hmm. que mon liquide amniotique explose là, littéralement. <rire> c'est impressionnant. Oui. Fait que, après ça, j'ai commencé euh, à pousser, puis j'ai vite commencé à sentir euh, l'anneau de feu. Euh, puis on m'a mis des petites compresses d'eau chaude sur le Pyrénée. Euh, pour moi, la poussée, c'est quand même quelque chose de... de d'éprouvant mentalement. J'aime pas, les... pas tout le, le feeling des sensations qui, qui viennent. Je voudrais que ça soit fini maintenant. là Il mm -hmm. faut user de patience quand même parce que ce petit bébé-là vient tirer la peau et tout. Mais moi, je suis quand même une fille puis je fais beaucoup cette image-là quand j'essaie d'expliquer je suis quel genre de personne. c'est Mettons que je suis en train de courir puis que là, on arrive à une pente ben, mettons que je cours avec mon chum, lui, dans la pente, il va continuer son petit rythme pour aller en haut. Moi, je vois la pente, je suis comme « Non, non, que je vais me mettre à souffrir pendant euh, la pente. Je, » Je sprint jusqu'en oui, haut, souvent. Bon <rire> fait que, mettons qu'à la poussée, c'est un peu le même genre. Je suis comme « Là, j'arrive à la fin, là. C'est pas vrai que je vais pousser des petites poussées douces, puis endurer ça pendant longtemps. » Fait que moi, c'est comme une grosse poussée vraiment... Euh, Vraiment plus du type, on bloque le souffle puis on pousse de toutes ses forces. Fait que mm -hmm. c'est ça que j'ai fait puis c'est ça que j'ai ressenti de faire à ce moment-là. Fait que j'ai poussé, là, pas très longtemps. Je pense qu'on est arrivé à l'hôpital à 11h. Puis j'ai commencé à pousser à genre 11h10 puis ma fille est née à 11h21. Fait que quand ils l'ont sorti... Tu quand elle est sortie, elle est sortie toute d'un coup. Moi, mes bébés, ils sortent pas la tête en premier puis les épaules en deuxième. C'est comme un petit... Euh, un petit bébé qui sort d'une shot. Puis, euh, ils me l'ont mis sur moi. Elle pleurait tellement fort. Puis, ça démontre déjà sa personnalité. <rire> Née dans l'intensité personnalité dans l'intensité. Puis, euh, ça a été vraiment un beau moment quand même quand ils me l'ont déposé sur moi. C'est sûr que j'étais quand même beaucoup dans me remettre de tout ce que je viens de vivre. Là. Donc, c'était... C'était assez, euh, assez d'émotion pour moi que sais j'ai pas été dans le coup de foot de mon bébé là, directement quand ils l'ont déposé sur moi, mais je la trouvais belle. puis Je me souviens de lui dire... tu Elle pleurait, puis je lui disais... Je lui parlais en anglais, là, mais je lui disais, c'est correct, maman est là, t'as le droit de pleurer. Laisse-les sortir tes pleurs, on est ensemble. Oh. C'était vraiment beau. Là, pis mon chum était, était vraiment, vraiment fier de moi. puis Je me souviens... Je pense que je l'ai jamais vu avec autant d'étoiles dans les yeux que le 24 heures qui a suivi cet accouchement-là. Il était tellement fier, puis il arrêtait pas de me le dire. « C'est fou ce que tu as fait, puis tu es tellement bonne, puis merci d'avoir donné la vie à nos bébés. » C'est comme si s'il voyait lui aussi, enfin, comme ma puissance, puis ma force, puis tout ça. Fait que... ouais, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience.
0: Donc, moi, ça appartient assez particulièrement tout ça. Là, juste pour mettre tout le monde en contexte, euh, j'ai eu euh, une fille en premier, ma première enfant. Et ensuite, j'ai eu un deuxième enfant, un garçon. Puis, euh, le récit que je vais raconter, c'est mon troisième enfant qui est aussi un garçon. Euh, par contre, euh, ma fille qui a six ans maintenant, donc en six ans, sept, avec sa grossesse, disons, je vécu six grossesses. Donc, euh, mmh. j'ai eu trois euh, avortements spontanés, aussi appelés euh, que j'aime moins euh, fausse couches, qui étaient une avant ma fille, donc ma toute première grossesse, et une entre mes deux garçons. Donc, ce qui est arrivé, c'est que euh, après mon deuxième garçon quand on a commencé à avoir l'envie d'avoir un troisième enfant pis, nous c'était prévu depuis toujours là, comme on savait qu'on aurait mmh. trois enfants biologiques c'était notre plan euh, ben c'est ça, j'étais dans une année à mon travail qui était vraiment, vraiment excessivement, particulièrement difficile et euh, quand je suis tombée enceinte après mon garçon, là, je, je raconte parce que pour moi ça a comme tout un impact là. je le sentais que j'allais faire un avortement spontané. On dirait, que c'était une pensée, une, une crainte qui m'envahissait. Puis j'avais pas eu ça, là, toutes aux grossesses précédentes, même si j'en avais déjà vécu un. Donc, c'était vraiment weird comme feeling. Euh, J'étais en arrêt de travail à cause de la COVID. À ce moment-là, la COVID était toute fraîche. Euh, puis c'est ça, j'ai effectivement vécu ça à 10 semaines de grossesse. Ensuite, euh, très rapidement après, je suis retombée enceinte. Euh, j'avais le même feeling que la même histoire allait se répéter. Et euh, à ce moment-là, je n'ai pas été arrêtée. La COVID avait évolué à travers le temps. On n'arrêtait plus les personnes enceintes euh, dans mon domaine. Puis, euh, c'est vraiment sans surprise que j'ai refait un avortement spontané. Wow! Euh, c'est vraiment inexplicable. Mais c'est ça, c'était mon feeling. Puis je pense que ça, ça a vraiment un fort lien, là, puis mon chum aussi pense ça, avec euh, ma situation de travail. C'est sûr qu'un stress immense comme ça, mm -hmm. c'est bénéfique. Et finalement, euh, je suis retombée enceinte. Puis moi, j'étais un peu rendue à cette étape-là, là, comme « Hey, je suis bien, j'ai deux beaux enfants en santé. C'est correct, là. T'sais, ouais. Je vais vivre comme ça avec mes deux enfants, puis euh, il y a plus malheureux que moi. » Puis j'étais quasiment en train de faire la paix. Puis je me suis dit, je vais une dernière fois. Si je refais un autre avortement spontané, c'est fini, là. Tu sais, c'est dur pour le corps, là, ces grosses ouais, variations d'hormones-là. Donc, ça a commencé tout tristounet là, comme ça. Puis, quand je tombe enceinte, je savais que c'était la bonne. J'étais comme, oh. hey, je pense pas que je vais le revivre. Je le sens que c'est la bonne. Je peux les motiver juste à parler de ça. On oh. vient de commencer. Mais c'était comme, je sais pas, l'instinct, c'est vraiment fort. Puis, euh, c'est ça. J'avais raison. Hein. Ça a été mon petit bébé ouais. qui, a, qui a 21 mois quand on enregistre cet épisode. Donc, euh, ma grossesse a commencé comme ça, de cette façon-là, avec un bébé très, très, très désiré, hein, après euh, autant de décès. Euh, puis, tout allait bien. Moi, j'ai choisi pour la première fois un suivi sage-femme. C'était une évidence rendue à cette étape-là. Je n'étais pas encore doula, mais tu sais, mes, mes visions de tout ça progressaient. Euh, je savais que c'était ma dernière grossesse, donc euh, je voulais euh, vivre ce suivi sage-femme-là. Euh, j'ai eu la chance que dans ma région, ce n'était pas encore... Euh, comme des grosses listes d'attente, j'ai été tout de suite acceptée. Euh, J'étais dû le 27 décembre, donc en plein wow. temps des fêtes, qui est vraiment pas, tu sais, ce que j'avais planifié là en tant que telle, tu sais, à cause des... des...
1: Deux
0: jours avant. Oui, ça. Oui. Euh, donc, en plein temps d'hiver, j'étais comme « Mon douce, c'est pas idéal, mais coup donc il y en a qui naissent le 25 décembre, c'est correct. Mais deux autres, j'ai eu dans, euh, quelques jours avant 40 semaines, donc euh, c'est un peu à ça que je m'attendais. Moi, depuis le début, j'étais quand je vais enfanter le 24 décembre, c'est sûr, là, parce que chez nous, c'est cette date-là qu'on fête Noël. Donc, euh, c'était assez comique. Puis tout se déroulait bien. Moi, j'ai toujours des belles grossesses. Je suis super choyée de ce côté-là. Euh, J'aime être enceinte. J'aime pas le premier trimestre où je me sens vraiment malade. J'ai de la misère à manger. Je perds du poids. Moi, dans le tout premier trimestre, c'est ouais, ouais. ridicule. Euh, juste simplement parce que je mange pas. Puis là, ça fait que j'ai pas d'énergie. Donc, je bouge aucunement. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, ça égale un, une perte de poids. Euh, donc, à cette grossesse-là, ça a été vraiment pire que d'habitude parce que ça s'est continué après le premier trimestre. Puis, ça s'est continué jusqu'à autour de la 20e semaine que, vraiment, là, j'étais incapable de rien avaler. C'était vraiment rochant. Euh, je travaillais quand même, donc, tu sais, côté énergie, ça a été difficile. Puis, euh, comme je me remettais de tout ça, je suis allée tout bonnement à un de mes rendez-vous de suivi de sage-femme. Euh, j'étais « in love » complètement avec ma sage-femme, Je l'aime tellement. Je l'ai vue la première fois dans son bureau, j'étais comme « Ah oh, oui, t'es la personne pour <rire> moi, c'est super le fun. » C'est tellement différent aussi des suivis de médecins. Mmh. Là, Avoir ce lien-là, de développer ce lien-là avec une personne, c'est vraiment différent de ce que j'avais connu jusqu'à oui. date. Pourtant, des médecins différents à mes deux premières grossesses.
1: Parce que toi, dans oh. le fond, tes deux premières grossesses, c'était des suivis gynécologiques, mais c'était pas parce que tu voulais pas une sage-femme, c'était juste que tu savais pas que c'était une option, c'est ça? Oui,
0: dans le fond, ma première, c'était un suivi gynécologique parce que euh, je connaissais rien d'autre. Je savais mm -hmm. à peine c'était quoi une sage-femme. Je ne pense pas que je savais qu'il y en avait au Québec. J'étais vraiment <rire> jeune et naïve. Euh, à mon deuxième, là, je commençais un peu plus à le savoir, mais euh, j'ai enfanté euh, à, une, à un hôpital qui a vraiment une bonne réputation pour les naissances et où mon chum, à ce moment-là, travaillait. Donc, j'étais mm -hmm. vraiment d'encre d'aller là. Ça me tentait. C'était vraiment correct. Euh, J'avais ma médecin de famille que j'aimais beaucoup, qui a suivi cette grossesse-là. Écoute, maintenant que je compare, euh, c'est sûr que même si j'aimais ma médecin, euh... c'est pareil, c'est très différent. La culture est juste profondément différente. Tu sais. Mais c'est ça, mon troisième, euh, j'étais all-in, je voulais euh, un, enfanter à la maison avec une sage-femme. Donc, mes plans avaient beaucoup changé des précédents. Donc, euh, moi, je, tout le long de ma grossesse, là, de, dès le positif, là, euh, je, on, on avait une nouvelle maison, notre première maison à notre famille. Puis je prenais des bains, j'ai un, un beau grand bain en coin, là, vraiment immense. Euh, puis je me visualisais enfantée dans le bain depuis le oh, début. C'était oui. tellement fun, ça va être ici que je vais enfanter. C'était, pour moi, j'étais sûre à 100% que c'est là que ça allait se passer. Euh, puis je prends jamais de bain d'envie, vie, puis j'arrêtais pas. <rire> j'étais comme, c'est ici que je vais enfanter, j'étais super hype. Puis c'est ça. À mon rendez-vous de 20 semaines... Euh, à la toute fin du rendez-vous, on fait le petit monitoring usuel. Là, on écoute le cœur du bébé. Puis, il bat d'une façon vraiment étrange. Là. Il bat comme là, genre pouf, pouf, pouf. Puis après, super rapide, pouf, 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 okay. à 220 euh, battements par minute, ce qui est vraiment énorme. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ma sage-femme, qui est la plus professionnelle au monde, essaie d'avoir une face super zen, puis comme... Ah OK, je décèle une, une arythmie et toi pas on va avoir un petit suivi à Sherbrooke, euh, c'est là que suivait ce type de suivi à risque à 45 minutes de chez nous. Euh, pour voir comme c'est quoi le deal, qu'est-ce qui se passe mais elle essaie vraiment de rester calme mais moi on dirait que je le voyais dans sa face qui était comme what's up.
1: Puis ça là, dans le fond, ils l'ont pas décelé au début de ta grossesse, dans le fond l'arythmie, c'est parce qu'ils écoute le cœur quand même à chaque fois que tu as des rendez-vous. Ouais, non, il faisait pas d'arythmie.
0: Hum. Mon bébé avait un beau petit cœur, un beau petit rythme normal jusqu'à 20 semaines où il a commencé à faire de l'arythmie. Okay. Donc, c'était vraiment une surprise. Là, puis je le voyais dans la face de Massage Femme que c'était une surprise qui était un peu comme c'est ça, chouk. Je ne sais pas à quel point juste l'arythmie en tant que telle est commune ou pas euh, puis à quel point était chouk ou pas, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Là. Je chantais mm -hmm. vraiment une espèce de comme c'est pas normal.
1: Okay. Fait que là, ils t'ont envoyé que. dans le fond à un autre hôpital plus loin pour faire vérifier tout ça. Exact. Je suis tombée en suivi euh,
0: de grossesse à risque à Sherbrooke. Euh, puis moi, ma seule crainte, c'était de perdre mon suivi sage-femme parce que, tu sais, je savais que c'était ma dernière chance à un suivi femme Puis maintenant que je le voulais, je le voulais tellement, tellement oui. fort, tu sais. Donc, euh, je suis allée à Sherbrooke. Puis là, Je rentrerai pas dans les détails de, de toute la grossesse, mais finalement, effectivement, mon bébé faisait de l'arythmie. Puis ce qu'on a dû faire pour… Euh, parce que… L'arythmie, ça fait en sorte, là, quand il bat à 220 mm -hmm. battements par minute, le danger, c'est qu'il y a du liquide qui s'accumule autour du cœur et qu'éventuellement, euh, avec le temps ou plutôt soudainement, le cœur cesse de battre. Mm -hmm. Donc, ça peut vraiment amener à une mort fétale. Donc, euh, euh, la solution dans ce temps-là, c'est de soigner la personne qui est enceinte comme si elle, faisait de l'arythmie, parce que le médicament passe dans le placenta et soigne l'arythmie du bébé. Euh, donc, j'ai fait un petit jeu à l'hôpital pour tester ce médicament-là. Et heureusement, ça a marché à merveille. Donc, dès euh, la première tentative, son arrhythmie euh, était sous contrôle avec ce médicament-là. Il y avait un cœur normal. Donc, euh, ça, ça a bien fonctionné. On a été chanceux. Puis,
1: puis comment tu te sentais, toi, quand on t'a annoncé ça, tu ton bébé fait de l'arythmie, c'est quoi comme les émotions qui t'ont traversé, tu on, on t'annonce quand ah, même que qu'un ouais. des dangers de l'arythmie, c'est la mort fétale, là, je veux dire, mm -hmm. c'est pas rien, quand même.
0: Ah, paniqué, honnêtement, là, je vais être mm -hmm. honnête, j'étais zéro rationnel. J'ai paniqué, je pleurais, euh, tu sais, à la sortie du rendez-vous de ma sage-femme, quand on a vu ça avant d'aller à Sherbrooke, puis tout ça, j'étais en larmes, là, je me souviens que j'ai dîné avec ma mère, euh, parce que je l'ai appelé comme en panique après mon rendez-vous, mon chum travaillait, puis euh, je me souviens de ce dîner-là là, où je pleurais, puis j'étais comme, tu sais, je vais faire une autre fausse couche, mais là, tu es rendu à 20 semaines, c'est pas le même genre euh, non, de fausse couche, évidemment. Là. Donc, euh, ouais, c'était la panique totale. Puis après ça, ben, à Sherbrooke, il était plutôt rassurant à ce moment-là. Après ouais. ça, par contre, quand j'ai refait mon suivi gore, tu à chaque mois, là, j'avais, je voyais... Quatre spécialistes, dont Massage Femme, chaque mois. C'était vraiment intense, les suivis. Oui, puis quand même. je travaillais là, à travers ça, fait que c'était très intense comme suivi. Puis euh, eux, ils étaient vraiment pas calmes. Là. Je me dis tout le temps, une chance que moi, j'avais confiance, puis mon instinct, comme que ça allait bien, intervenu, revenu parce qu'eux étaient comme, on voit jamais ça, ce médicament-là wow. donné pour euh, <rire> comme un, un bébé, un fœtus, c'est fou raide, comme il capotaient les spécialistes. Wow. J'étais comme... C'est vraiment pas t'en nice de quand t'es de l'autre côté de tout ça, là, de voir que oui. vous, vous êtes comme... C'est unique! <rire> je le
1: sais que c'est pas unique, là. Mais
0: tu sens pas très rassuré,
1: Tu sais, tu, tu <rire> dis, « Ben, coudon, euh, est-ce que vous savez ce que vous faites ou quoi? <rire> »
0: Exact. Le seul qui était calme dans tout ça, c'est lui que j'ai vu comme au tout début, puis puis après, parce que c'est un mm -hmm. spécialiste sur-spécialisé, là. Euh, en cardiologie fétale. Donc, euh, lui, était très calme face à ça. Lui, était comme oh. peace and love mon stress. Je l'ai adoré. <rire> Tant mieux. Mais pas lui avec, euh, c'est pas avec lui que je faisais mes suivis par après. Donc, j'ai pas retrouvé cette, euh, ce calme-là profond. Mais parce que lui, probablement qu'il avait vu ça dans ses études, puis il avait vu que le médicament, ça fonctionnait. Puis il me le disait que ça allait oui. fonctionner. Puis il était calme, mais les autres capotaient bien euh. ouais. euh, Après ça, moi, étant donné que j'avais quand même un bon ressenti, tu sais, le cœur de mon bébé allait bien, comme, rapidement, tu sais, ça a pris comme trois jours, puis c'était correct. Euh, ce qui me stressait le plus, c'était de perdre mon suivi sage-femme, parce que là, ouais. c'était comme... Les sages-femmes ne connaissaient pas ça, il a vraiment fallu qu'elles s'informent. Euh, on, on se rappelle que les sages-femmes, c'est vraiment des spécialistes de l'enfantement, euh, d'une grossesse en santé, tu sais. Donc là, j'étais un peu dans la zone grise. Donc... Euh, les sages-femmes, mais ben en fait, ma sage-femme, dans la réunion avec les autres sages-femmes, elle s'est vraiment battue pour mon cas. Elle a vraiment été gentille. Elle a vraiment, comme, euh, je sais, j'étais pas là à réunion, là, mais, tu euh, elle, elle a convaincu tout le monde, là, de, de me garder en suivi. Puis, ils ont accepté de le faire. Puis, je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour le reste de mes jours, là, euh, à l'équipe de sages-femmes, wow. de la maison de naissance parce que... Ils ont accepté de garder mon suivi avec en parallèle quand même un suivi en garde. Donc, j'allais faire des échos euh, fétales et des échos de, de développement à chaque mois. Euh, puis, tout le reste de la grossesse a été à merveille. Il fallait juste faire un suivi là trois euh, à quatre heures après la naissance de, du cœur de mon bébé pour voir parce qu'une fois qu'il naissait, ben, il se sevrait du médicament. Puis là, on devait regarder est-ce qu'il fait encore de l'arythmie ou est-ce qu'il en fait plus puis on ne savait juste pas parce que tu prenais le médicament, mm -hmm. tu sais. Les chances étaient, selon le cardiologue, que ça se réglerait avant un an ou pendant la grossesse. Okay. Donc c'est l'information qu'on avait, mais c'est ça. Euh, tu sais le reste de la grossesse, ça a été quand même un flot tranquille, euh, rempli de rendez-vous où je me fais toujours dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On aime ça. Quand même rassurant, oui,
1: on aime ça, ça.
0: Puis j'adorais mon suivi avec ma sage-femme, même préparer des questions, tu sais, pour quand j'allais voir mes spécialistes, puis tout ça, c'était vraiment, vraiment merveilleux. Euh, donc, euh, par contre, elle m'a rapidement annoncé qu'évidemment, même si je gardais mon suffisamment, je ne pouvais plus enfanter à domicile parce qu'il euh, fallait que je sois à la maison de naissance, tout près de l'hôpital, au cas où qu il arrive quoi que ce soit. Puis, dès qu'il y avait quelconque anomalie dans le rythme du cœur, il aurait fallu que je transfère à l'hôpital pendant mon travail. Qui, heureusement, tu sais, spoiler, <rire> n'est pas arrivé. Euh, mais il fallait que j'aille à l'hôpital trois heures après la naissance de mon bébé. Donc, je ne fais pas vivre mon postpartum à la maison de naissance parce que le cœur devait être trop sous supervision euh, serrée, tu sais
1: le changement là, justement de plan d'accoucher de, à domicile puis là, tout d'un coup, on t'annonce ben, il va falloir que tu accou accouches en bonne mm -hmm. naissance. C'est toi qui se visualisais tellement dans ton <rire> bain, accoucher dans ton mm -hmm. bain, c'est ici que je vais donner naissance puis là, on t'annonce ça, comment tu l'as vécu?
0: Ah, oh, vraiment mal! Mm. <rire> Comme le reste de la grossesse, ça a été correct, là, mais sur le coup, j'ai vraiment été triste. Ça a vraiment été un deuil à faire. Puis je suis passée par tous les steps du deuil classique, là, mais j'étais vraiment, vraiment triste. Euh, Puis, c'est sûr que ça reste comme... Tu sais, sachant que je le revivrai pas, ça reste comme un petit deuil à faire. Mais euh, j'étais contente de le vivre en maison de naissance. Je l'avais jamais vécu en maison de naissance. c'était tellement beau, c'était tellement le fun comme lieu que ça aurait été vraiment pire, je pense, si on m'avait dit, ben là, tu vas à l'hôpital, tu sais. Là, oui. moi, ça, là, parce que c'est ça que j'avais dit, le fun fact, les... La cardiologue à l'hôpital, pas la même qui, que, que lui, Peace and love, que j'ai vu au début, euh, m'interdisait, entre guillemets, d'enfanter ailleurs qu'à l'hôpital. Puis moi, j'avais ma belle liste de questions prêtes à, être, à faire un consentement libre et éclairé. <rire> et je questionnais quel était l'impact sur le processus d'enfantement, la naissance, le travail de la naissance. Et elle ne pouvait pas me dire aucun impact que ça avait. C'était vraiment un enfantement classique, régulier. Tout ce qu'elle me disait, c'est, ben en postpartum, il faut vérifier son cœur en postpartum, il faut faire un ECG en postpartum, il faut faire ça. Puis j'étais comme, oui, mais ça me fait plaisir de venir à l'hôpital, je comprends, là, moi, je veux le bien de mon bébé, je vais venir faire tous ces tests-là là, à l'hôpital après, mais pourquoi je peux pas enfanter en dehors de l'hôpital? Puis elle était comme, je peux juste pas conseiller ça. T'sais, elle avait aucun argument. Puis moi, je pleurais à chaudes larmes dans son bureau, ça aussi, c'est vraiment un, un core memory, là. Mais... Elle, elle refusait vraiment d'entendre... Ben, je comprends que c'est peut-être pour se protéger et tout ça. Ouais. Mais vraiment, elle m'interdisait d'enfant ailleurs. Puis malgré ça, c'est fou, j'en reviens pas encore que les sachants m'aient accepté de garder mon dossier et de me faire enfanter à la maison de naissance mm -hmm. en ayant euh, comme entente que trois heures après la naissance, je ferais un transfert à l'hôpital. Mm -hmm. ça, J'ai trouvé ça absurde, honnêtement. Tu sais... Je sais que tu aurait été différent là, à l'hôpital. C'est clair. Que, euh, Mais il tu été sais plus que plus sur les gardes puis alertent là pour vraiment. passer en césarienne, pour passer à des interventions, pour passer à tout ça là, tu sais.
1: Oui, vraiment. Puis tu sais, tu tu le dis là. T... Tu passais pas la santé de ton bébé euh, en dernier. tu sais, Je veux dire, elle t'a clairement dit que pendant l'accouchement, il y avait rien vraiment qui pouvait être euh, néfaste. C'était vraiment mm -hmm. le postnatal ou dès qu'il va naître ou euh, ouais. tous les tests qui doivent être faits après. Puis je veux dire, les sages-femmes sont quand même très, très bien formées pour assister des bébés là, quand qu ils viennent au monde. Mm -hmm. Donc s'il y avait eu quoi que ce soit, je pense qu'eux autres aussi, ça les rassurait à ce niveau-là. Si là. tu n'avais pas de pas de problème de santé à toi, là, qui pouvait peut-être empêcher la naissance, là, justement, dans un autre lieu, fait que...
0: Non, c'est ça, puis évidemment, elle me dit qu'il fallait un, un, un monitoring, euh, comment qu'on dit, intermédiaire, intermittent. Comme, euh, oui. intermittent, merci, ça prenait un monitoring intermittent pendant le travail, mais les sages-femmes font ça, là, mm -hmm. comme le temps, là. donc il ouais, n'y avait pas de problème à ce niveau-là, puis il n'y avait aucune action à faire à la sortie du bébé, le autre qui écoutait son cœur, ce que les sages-femmes ouais. font aussi tout le temps, tu sais. Ouais. Donc, il n'y avait absolument rien, il n'y avait aucun argument pour que j'enfante à, à l'hôpital. Puis moi, je pense sincèrement que la sécurité de mon bébé, en passant sur, après ma barre, avant tout, ben, c'était en maison de naissance qui était le plus mm -hmm. en sécurité de mon bébé, parce que c'est là que j'avais le moins de chance, selon moi, d'avoir une césarienne pour, entre guillemets, rien tu comprends? Ouais, ouais, avec ces ouais. particularités-là. Fait que je pense que le lieu le plus sécuritaire pour mon enfant, c'était d'être en maison de naissance. Puis bien, l'histoire là comme prouvé. Oui. Puis
1: tu sais, ouais. d'où l'importance de poser des questions. Tu sais, je veux dire, avec tes sages-femmes, toi, tu as fait des listes de questions t'es assuré que tu t'arrivais là, genre, blindé avec, comme, quelque chose à te poser, là, n'es pas juste laissé laisser euh, guider par tout ça, parce que n'importe qui, là, qui est pas accompagné, qui sait pas que c'est une option, ce serait fait dire, non, moi, je t'interdis de donner naissance ailleurs qu'à l'hôpital, aurait fait, ah, ok, je vais accoucher ici, de bord, t'sais, fait L'importance d'être informé, l'importance de pro de suivre son instinct, ça fait partie de la méthode Brain. Hein? Le « i ouais. », c'est instinct, intuition. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Tu veux accoucher où? C'est pas juste une question de caprice. C'est vraiment genre, si tu te connectes mm -hmm. à toi, qu'est-ce que ça te dit en dedans? Puis je pense que le fait que tu aies été accompagnée par des sages-femmes aussi a fait une grande différence dans ton récit. là Je pense que ça a vraiment oh, là, le soutien de... ouais.
0: Vraiment. Puis d'avoir un chum ouvert à ça aussi, là, la personne comme qui t'accompagne du plus près tu sais qui comme souvent ton conjoint et ta conjointe ben si elle y croit pas autant que toi ça marchera pas mais moi, mon chum il était vraiment on board puis les sages-femmes une chance qui était là, là parce que est-ce que je serais arrivée autant avec un questionnement solide et déterminé si j'avais pas ma, mon petit papier avec l'écriture de ma sage-femme dessus tu sais, la liste de questions qu'elle m'avait faites qu'on avait faites ensemble qu'elle m'avait donné à la fin du rendez-vous hey, je le tenais là comme à ma bouée de sauvetage, là, tu sais. Là, j'étais comme mais dis-moi là, pourquoi faut que j'enfante à l'hôpital? Puis elle n'avait pas de réponse. T'sais. Fait que tu sais, au bout de la ligne, c'est correct de prendre des décisions pour toi, là. T'sais. Puis je suis allée là, après à l'hôpital faire tous les tests. Là. <rire> Exactement. C'est euh, ça.
1: Puis si on plonge dans le récit justement oui. <rire> là, de, parce que là, t'as mis comme la table sur le <rire> fait que tu as failli accoucher à l'hôpital, mais finalement. Ça s'est passé en maison de naissance.
0: Oui. Euh, moi, dans le fond, mes deux autres enfantements, ils ont commencé exactement de la même façon. Euh, un à 39 semaines, deux jours. Un à 39 semaines et six jours. À 4 heures le matin, je me réveillais avec des contractions de 5 minutes et je me disais « yes, yeah, c'est aujourd'hui que j'enfante <rire> ». Donc là, euh, c'est sûr qu'à partir de 39 semaines, là, j'étais là-dedans, là, à me réveiller. Chaque matin que je me réveillais et que j'avais pas de contraction, je me disais, ah, c'est pour aujourd'hui. On dirait que j'étais persuadée que ça commencerait exactement de la même façon, euh, juste parce que c'était ce que j'avais connu. Puis tu sais, quand tu le vis deux fois, tu es comme, mm -hmm. bon, ben, c'est de même que ça se passe. <rire> ouais. Euh, Puis là, il est venu euh, 40 semaines. Le 27 décembre passé. j'avais pas enfanté le 24, comme je pensais.
1: <rire> mmh, ça sonne euh, pareil à mon histoire. <rire> ouais
0: vraiment, ça me faisait penser tantôt. <rire> Puis je suis comme, ah, OK. Puis là, comme les deux premières journées, j'étais un peu impatiente. J'étais comme, chaque matin, j'étais vraiment triste, là, en me réveillant. J'étais comme, ah, oh, c'est pas aujourd'hui. J'ai tellement hâte de voir mon bébé. Puis après deux jours, j'étais comme, oh... J'enfanterai jamais. C'est pas grave. Je <rire> n'étais pas découragée. Par exemple, j'étais juste comme je suis tombée dans une espèce d'acceptation de Ben voyons, c'est différent de, des deux autres fois. Tu sais. euh, puis le lendemain, à 40 semaines et trois jours, euh, je me suis réveillée à une heure du matin avec une latence. Vraiment très classique latence. C'était des contractions. Mais tu sais, un moment donné, comme quand c'est la troisième fois que tu le vis, tu le sais que c'est différent des Braxton X. Là. Mm -hmm. Donc, je me réveille, c'est assez pour que ça me réveille, justement, tu sais, la contraction, avec des contractions euh, à intensité très faible, euh, complètement, là, sans rythme, là, c'était comme 9 minutes, 20 minutes, 8 minutes, 15 ouais. minutes, donc, un peu par-ci, par-là. Mais moi, je me suis levée, puis j'allais allée faire du ballon, parce que j'étais remplie d'adrénaline, j'étais comme, c'est aujourd'hui, je suis prête, let's go! Euh, puis, finalement, il n'y a rien qui se passait. Là. Je restais vraiment dans un classique définition du dictionnaire de la latence. Là. Donc, euh, ce qui était bien, c'est que cette journée-là, j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme, par hasard. Là. Mon rendez-vous à chaque semaine tombait cette journée-là à midi. Donc, je me dis, ben, j'y dirais ça rendu là, parce que là, clairement, ça, le rythme n'augmente pas là, du tout. Ça restait exactement pareil. Donc euh, en route vers euh, le bureau de Sage-Femme, euh, tu sais, euh, avec quand même plusieurs heures de l'attente. Puis là, on s'entend, moi j'ai pas dormi de la nuit, tu sais, je suis réveillée depuis une heure du matin, oui, bien craquée et enfantée, là. <rire> euh, Je me rends euh, au bureau de la Sage-Femme. Puis je me souviens plus pourquoi, mais en chemin, on a appelé ma belle-mère, la mère à mon chum. Puis, euh, tu sais, elle aussi là, avec comme évidemment super hâte là, de rencontrer son nouveau petit enfant. Puis elle me dit Hey, j'ai fait du Reiki pour toi aujourd'hui, genre. Mmh. Hein. Ça tombe... ou Non, hier soir. C'est comme, hier soir, j'ai fait du Reiki pour toi, pour euh, ton enfantement, puis tout ça. Puis je suis comme, « Ah, mais c'est fou, là, tu sais, je suis en latence depuis ce matin, là, comme... C'était quoi les chances? » Puis tu sais, je ne savais pas qu'elle avait fait du Reiki, là. Donc, euh, c'était quand même impressionnant. Moi, je suis sûre que c'est un lien, tu sais. Euh, puis, euh, donc, je me suis rendue du au rendez-vous de euh, sage-femme. et comme, « OK, tu sais, effectivement, tu es en latence, je sens tes contractions, puis tout ça. » Elle dit, euh, « Si jamais, tu sais, ça ne prend pas... » On va se reprendre rendez-vous demain à 9h à la maison de naissance. Puis on va essayer de faire bouger les choses. Puis là, ça va faire deux nuits que tu dors pas, ouais. On va essayer, tu la petite provocation de sa chambre. Puis en étant à, rendu là à 40 semaines et 4 jours, clairement, ça va marcher, c'est comme... Ça va être euh, cueillir une pomme, là, t'sais. Donc, euh, on, on se dit ça. Puis là, je repars chez nous. Puis toute l'après-midi, c'est pareil. Malattance, c'est à dure mais là, à un moment donné, en, en, en fin d'après-midi, ça commence à, à être plus stable dans le temps, là, aux 10 minutes, après ça aux 9 minutes. Euh, puis vers euh, 6 heures, ça tombe aux 6 minutes. Puis là, je sais que 6 minutes, c'est vraiment espacé encore, c'est pas du tout le 4-1-1 qu'on dit, mais l'intensité a incroyablement monté d'un cran puis on le sait, les hormones là, qui donnent tout ça les contractions c'est le soir qui sont le plus fortes tu sais pour moi ça faisait tout le sens du monde mais là rendu là je le savais là j'étais comme ok tu je vais enfanter dans les prochaines heures là, ça c'est tombé évident pour moi l'intensité tu sais j'ai commencé à faire euh, des hip squeeze pendant mes contractions puis tout ouais. ça euh, aller respirer davantage donc je me dis si à 8 heures, c'est encore comme ça, j'appelle ma sage-femme. Tu sais, je me mets un petit délai dans ma tête pour ne pas partir en fou, là. Tu sais, surtout que c'était quand même espacé. Puis ça reste de même. J'appelle ma sage-femme à 8 heures. Mes contractions sont encore 6 minutes, mais elles ont continué de monter en, en intensité. Puis là, ma sage-femme me dit ben, tu sais, Essaye de te coucher, de te reposer. Tu sais, as comme un gros travail qui s'en vient. Puis là, je suis comme hey, tu sais, Je sais pas, je à 45 minutes de la maison de naissance. Puis là, moi, là, c'est intense là en ce moment. Puis là, comme je dis ça, il y a une contraction qui pogne. Puis, elle m'entend vivre ma Ouf. contraction. <rire> puis, elle dit, OK, donne-moi 15 minutes pour que c'est fait le gardiennage <rire> de ma fille. Puis, on se rejoint vers 9h30. Là, il est 8h, tu sais, puis c'est 45 minutes. avec le temps de citer sa fille, puis tout ça. On se rejoint à 9h30 à la maison de naissance. Puis, je suis comme... C'est ça, je vous entendre.
1: Le petit OK, là, de genre, euh, OK, tu sais, comme j'étais un peu euh, sous le choc, mais il ne faut pas que je le laisse trop paraître.
0: <rire> C'est ça, là. Clairement, elle sentait l'intensité de mes contractions malgré le temps. T'sais, on le dit tout le temps, là, on donne des statistiques, mais tous les enfantements sont différents. Puis regarde, oui, il est aux six minutes. Je sais pas pourquoi il est encore aux six minutes, mais ce n'était pas l'intensité de des contractions aux six minutes. <rire> C'était vraiment plus intense. Donc, euh, finalement, mais tu sais, si ça avait été mon premier enfantement, j'aurais jamais appelé à six minutes d'espace, <rire> parce que tu écoutes plus les livres tout ça, mais là, je mm -hmm. le reconnaissais. Donc, euh, c'est ça, on prend la route euh, une petite demi-heure après cet appel, puis euh, là, vivre 45 minutes de route avec des contractions intenses, c'est pas le fun pour personne. Euh, je m'étais mis dans le fond là, de notre VUS pour euh, avoir full d'espace, puis euh, j'avais mes peignes d'acupression en main. Je me souviens que ce qui m'a aidé pendant la route, là, c'était mes peignes et aussi de me monter une fesse pour que mes hanches soient asymétriques. Ça faisait vraiment du oui. bien. On sait que l'asymétrie, c'est fou l'important. Oui. Je réfléchissais pas. C'était comme instinctif de faire ça. Puis je faisais vraiment des bruits graves, là. Puis, ça m'aidait super gros. Puis, je me disais juste « Mon doux, mon chum doit être là en avant en train de conduire. <rire> » Je rrr, en arrière, là, tu oui. Ça me faisait rire. Mais euh, c'est ça. Donc euh, pendant euh, la route, les contractions augmentent à fond en intensité. Là, c'est rendu là comme je suis dans mes trucs de pour travailler avec la douleur. Là, Et on arrive à la maison de naissance, on est rendu aux 4 minutes. Donc, ils ont passé oui. 6, 5, 4 pendant les 45 minutes de route. Donc on sait, c'est évident là, que c'est le travail actif qui est embarqué. Comment euh, tu l'as vécu,
1: toi, le 45 minutes? Est-ce que tu as eu l'impression que ça a duré longtemps? Tu étais dans non. ta tête ou dans ton corps?
0: J'étais vraiment dans, dans, comme je disais, travailler avec la douleur. J'étais vraiment dans mon corps. Euh, C'est sûr que tu peux pas te laisser aller comme si tu es chez toi ou dans un lieu de naissance. Tu es d'une auto. C'est ouais. comme les bosses, puis un petit trou dans la route, puis tout ça. Tu ouais. au Québec. Donc, euh... <rire> c'était nos belles routes. Mais euh, j'étais vraiment dans comme chaque contraction. Ouf, une contraction s'en vient. OK, serre, serre les peignes, lève une fesse, fais mes bruits. Là, je le vivais vraiment une à fois. Puis mon, mon travail de mon deuxième, là, ça avait vraiment été une partie que j'avais aimée puis que j'avais vraiment... Je trouvais bien travailler avec la douleur. Puis J'étais prête à le faire. Puis ça, Je refaisais ça. Puis je refaisais tous mes petits trucs. Je... Moi, pendant ma grossesse, j'ai beaucoup lu de celui-là. Là, pendant ma dernière grossesse, j'ai beaucoup lu Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. Oui. puis euh, j'avais lu beaucoup la partie de travailler avec la douleur, puis j'avais beaucoup noté de trucs en lien avec ça, fait que j'avais des nouveaux trucs à pratiquer, puis j'étais à fond là-dedans mais sans être dans la réflexion des trucs on dirait que je les connaissais, quand tu connais puis que ta boîte à outils est pleine tu les utilises instinctivement t'sais. fait que c'est ça que je faisais, puis ça a paru vraiment rapide quand même la route donc on est arrivé là vers 9h30 puis la première étape était de faire un monitoring continu de 20 minutes, juste pour faire comment le cœur de bébé prend le travail. Tu sais, Est-ce qu'il est qu arrive à y vivre? Puis c'est là le fameux comme faut-tu aller à l'hôpital où ça va? Tu sais. Donc, euh, on me strappe la BDN. Ça, ça a été vraiment une des parties que j'ai pas aimé. Ce 20 minutes-là, c'est juste 20 minutes, mais ça m'a paru plus long que le 45 minutes de route. J'étais couché sur le côté, me semble, pour être un petit peu mieux, avec la strap de monitoring. Puis là, je. je comme Je trouve ça vraiment plate là, que tu sais, quand tu prends l'épidural, ça vient avec ça parce que c'est inconfortable ça limite tu sais, tes mouvements. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que c'est ça. pluger la machine puis tout ça pour lire les contractions.
1: Sans restreindre euh... dans le fond. tu sais, C'est comme s'il faut que tu restes comme ça. Puis là, en plus, tu sais, oui, avec le avec l'épidural, ça vient avec, mais avec l'épidural, tu sens beaucoup moins l'intensité. Là, toi, tu es, es en plein dans l'intensité <rire> des contractions. Ouais. Tu aurais envie de bouger, de grogner, de faire plein d'affaires. Mmh. Puis finalement, il faut comme tu restes cloué dans cette position-là. Je peux comprendre là, que c'était tough.
0: <rire> c'était vraiment horrible, honnêtement, cette partie-là. J'ai détesté ça. Euh, puis pendant ce 20 minutes-là, mes contractions sont passées de 4 minutes à 2 minutes. <rire> en fait c'est là que je suis rentrée. Encore plus à fond, encore plus profondément dans le travail actif. Euh, ils ont vraiment augmenté en intensité. Donc, moi, là, j'étais comme un lion en cage avec ce monitoring-là. Je capotais. Euh, mais heureusement, le cœur de bébé prenait ça à merveille. Mon petit bébé était un champion. Donc, euh, j'ai pu, pendant ce temps-là, ils ont coulé le bain. Moi, j'étais comme start le bain. Là. Je, moi, j'aime être dans l'eau pour faire mon travail. J'étais juste prête à rentrer dans le bain. tu sais, je m'étais tellement visualisée, enfantée dans le bain. Par contre, j'étais pas, tu sais, euh, comment qu'on dit, j'étais pas strict sur le désir de vouloir sortir mon bébé dans le bain. Moi, j'étais comme, je vais aller au feeling, mais je voulais vraiment faire mon travail dans le bain. C'est ça que je visualisais le plus, t'sais. Donc, je sors de, du lit de l'enfer, <rire> et je me dirige dans le bain, qui est comme à quatre pas, là, en maison de naissance, c'est écœurant, là. tout est dans la même grande pièce magnifique, avec une belle ambiance. Puis moi, là, j'ai zéro, là, c'était mon espace, j'étais pas là-dedans, j'étais déjà tellement à fond dans le travail actif, là, j'ai pas pensé à rien d'autre que, je, je veux juste être dans le bain avec mon chum. Moi, mon chum, euh, tu sais j'ai pas eu de doula, mais il a fait un rôle formidable de doula à chaque fois, il est vraiment un accompagnateur euh, incroyable, puis il est rendu là, il savait vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai fait le restant de mon travail dans le bain. J'étais vraiment beaucoup dans la suspension comme aux deux autres, je me je, tu sais, je mettais mes coudes sur le bord du bain, puis mon chum euh, m'offrait ses deux mains, puis il me, il me soutenait. Là, tu sais. wow. enfin, puis, euh, ça a été un gros euh, entraînement physique Il <rire> Il avait les bras morts pendant une semaine après. Mais à chaque contraction, il me soulevait, puis je balançais mes hanches. Le balancement des hanches, ça devient super instinctif là, pour les personnes qui enfantent. C'est vraiment nécessaire au bon déroulement là, tu sais, de la descente du bébé. Donc, euh, c'est vraiment ça, instinctivement, que je fais. Pis la suspension, c'est fou, là, comment ça fait du bien, là, comme il faut passer le message. Les gens savent pas, mais ça se fait peu importe le lieu de naissance, la suspension, puis c'est vraiment une aide incroyable, là, pour travailler avec la douleur.
1: Dirais-tu que ça a été quelque chose que tu savais que ça allait aider, mettons, la première fois que tu as essayé ça, la suspension? est-ce que Parce que, tu sais, des fois, euh, avec des clientes, je, je l'essaye ou je le... je le teste, là, avec, mettons, une écharpe. Mm -hmm. Puis souvent, ils vont me dire « Ah, oh, j'aime pas vraiment ça. » Fait que, tu sais, des... ah ouais. je le ressors pas, mettons, pendant le travail, parce que je me dis « En prénatal, ils ont pas aimé ça. » Mais ça se peut, des fois, tu n'aimes pas ça. Puis finalement, pendant le travail, c'est comme miraculeux. Ah ouais,
0: là, parce que, tu sais, ça enlève vraiment une pression, là, de se suspendre. C'est ça, le point de se tirer vers le haut qui, comme, cancelle un peu la pression, tu sais, qui est comme dans mmh. le bas. Là. Écoute, je sais pas les... Les... la science derrière ça, là, mais c'est fou comment ça fait du bien. Mais moi, non, je le savais pas. Euh, à, à mon dernier enfantement, oui, là, mais quand je l'ai fait aux deux autres, je ne le savais pas. Puis ça me faisait juste naturellement du bien. c'est naturellement ça que je faisais. Là. Mes trois enfantements, j'étais pendue après mon chum. Là, une chance qui était là parce que je ne l'aurais pas faite. Ouais. Sinon, peut-être je me serais pendue au, au barreau du lit. T'sais. On voit ouais. là, les personnes le faire vraiment naturellement et instinctivement. Là. Donc, euh, c'est vraiment comme ça. Puis aussi un peu de quatre pattes là, dans le bain. Euh, puis ça, ça c'est vraiment un beau souvenir, là, ce, ce moment-là dans le bain avec mon chum d'un bas, puis la m'assage-femme, tu sais, derrière comme je, je le visualise, puis c'était tellement deux personnes qui étaient un safe space pour moi. C'était vraiment formidable, d'âme, euh, jusqu'à ce que je sente le réflexe d'éjection arriver. Oh. <rire> moi, mon deuxième, j'ai eu une poussée traumatique. Puis je le dis, je le mentionne parce que euh, ça a un impact, évidemment, sur lui. Ça a été probablement un des pires moments de ma vie, la poussée de mon deuxième, parce que il y a toutes sortes de facteurs qui faisaient que ça en C'est pas juste parce que c'était une poussée normale. Là. Je dis pas que la poussée, c'est traumatique du tout. Lui, mon bébé, il était mal placé. Il avait une tête au 99e percentile. Moi, j'ai un petit bassin. Tout ça mis ensemble, mais principalement la position de sa tête a fait en sorte que la poussée a été très traumatique, puis les actions qui ont été posées à ce moment-là, que je ne saurais jamais si était nécessaire ou pas, mais qui ont été posées, ont été vraiment très souffrantes. Oui. Donc, euh, quand j'ai senti le réflexe d'éjection venir, j'ai vraiment paniqué, puis euh, je lisais, mon dossier, parce que les sages-femmes, à la fin du suivi, ils te remettent ton dossier d'accouchement, euh, c'est écrit, parle de sa peur de la poussée. C'est vraiment ça que j'ai fait à ce moment-là. J'ai dit, oh! « je sens le besoin de pousser, puis ça me stresse. Je sens que ça s'en vient, tu sais, puis ça me stresse vraiment de la, la pousser. Puis là, ma sage-femme, ça me rassurait, puis elle disait comme, on, on, on a tout ce qu'il faut, parce que, tu sais, à, à mes, mon deuxième, tu sais, on, ils ont eu besoin finalement de la ventouse, puis ça me stressait, tu sais, qu'on a ce même besoin-là. Moi, on dirait que je voyais la même chose, puis je savais pas que j'allais vivre ça. Il y a ça aussi, je savais pas que j'allais revivre ce trauma-là. J'étais tellement dans un environnement différent... Mais je pas travaillé sur le trauma j'en avais pas nécessairement parlé, j'avais pas consulté, j'avais pas rien fait. Et mm -hmm. avec du recul, j'aurais dû soigner ça, parce que là, c'est vraiment remonté en force à ce moment-là. De le voir écrit comme ça, je me suis dit, ok, je ne suis pas folle. J'ai vraiment, comme, je me souviens d'en avoir parlé, puis j'étais vraiment stressée. Là. Donc, ma Sacha, me disait, on l'a avant tout aussi, j'aime mon autre besoin, ça va aller, mais on de toute façon les chansons qu'on en aura pas besoin puis ton bébé va bien puis toi tu vas bien puis c'est correct elle avait tous les bons mots pour me rassurer puis c'est vraiment ça que j'avais besoin à ce moment là t'sais. moi je suis beaucoup comme laissez-moi mon chum tranquille pendant le travail on est bien on sait tout ce qu'on a à faire puis ça va mais là rendu à ce moment là puis je l'avais dit d'avance à ma sage-femme je pense que la poussée j'aurais besoin d'être plus accompagnée tu à cause de mon vécu puis elle avait dit pas trop je vais être là puis elle a été là c'était beau <rire> Donc, euh, la poussée a commencé. Puis là, je paniquais. J'étais comme, peux-tu checker si j'étais à 10 cm? Parce que là, je veux pas pousser si je ne suis pas à 10 cm, Puis elle était comme, hey, si t'as besoin de pousser, là, c'est que pousser a à avoir lieu, tu sais. Oui, oui. puis écoute ton corps, puis j'ai pas besoin de checker. Fait que moi, je demandais, tu sais, un toucher vaginal. Puis elle était comme, hey, tu as pas besoin, là. Puis c'est vrai, j'en avais pas besoin. C'était vraiment correct. Euh, donc, euh, finalement, j'ai commencé à pousser dans le bain. Euh, en position très agenouillée, encore avec les hanches asymétriques, une jambe plus relevée que l'autre, puis tout ça. Euh, puis, un moment était t'es comme... Oh, parce que c'était quand même lent. Là, moi, j'ai poussé plusieurs, plusieurs fois, euh, ce qui éveillait encore mon trauma de comme « Ah, ça va mal aller! » Puis j'étais vraiment comme... Aussi, ça a probablement un lien, mais j'étais vraiment, c'est ça, plus stressée à ce moment-là, oui. l'adrénaline.
1: Puis, tu sais, on... En tout cas, on va avoir un épisode dans une <rire> saison à venir, probablement, où on va parler plus du plancher pelvien puis du périnée, mais c'est quand même des muscles très <rire> émotifs. fait, tu sais, Tout ce que tu vivais là, clairement, le fait que tu vivais ce stress-là, ce trauma qui ressurgit, bien, ça a peut-être mm -hmm. eu un impact aussi sur le fait que ton périnée, ton plancher pelvien se sont un peu empêchés de pousser, tu sais, comme mmh. ils ne se sont pas relâchés puis détendus complètement, là, puis je sais pas, en tout cas, tu peux là, là. continuer ton histoire, mais c'est sûr <rire> qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait pour que ça se relâche, là.
0: Oui, ben tu sais, je pense vraiment que c'est ça, là, je pense que le stress a énormément nu parce qu'il n'y avait rien qui nous que jusque-là, puis mon bébé, ça a été le seul des trois qui était d'une bonne position. <rire> tout était favorable à une belle poussée. J'avais une belle position. Ma sachant elle me dit oh, c'est parfait, ça, c'est des belles poussées, c'est des beaux bruits de poussée." Elle me parlait des bruits. T'sais. Avant même que je le nomme, elle était comme, oh, tu commences à pousser, t'sais, on l'entend différemment. Euh, mais c'est ça, mon mental, il n'y était pas du tout. Donc, euh, après quand même, là, un moment là, de pousser dans le bain, je pense un 30 minutes, elle dit, hey, veux-tu qu'on aille dans le lit? Tu sais, je sais que tu as l'air bien, mais clairement, <rire> ça progresse comme pas tant. Ah oh oui, c'est ça. Avant, elle me disait, touche à ton bébé, tu sais, par ton mm -hmm. vagin. J'ai mis mes doigts, puis je sentais qu'il était à comme oh, deux ouais. jointures, là. Pis là, je sentais ses petits cheveux, puis j'étais comme, je pense qu'il y a des cheveux. <rire> <Pis> c'était <rire> pour rien, là, je le touchais, tu sais, puis... C'était vraiment hot. Puis la poche des os, elle, elle avait percé juste un peu avant. Là, comme Dans le début de la poussée, là, ma poche des os a percé. Moi, là, elle ne perce jamais avant. Là, elle est solide, comme du fer. Là. <rire> Donc, euh... puis à quelle part là-dedans, la deuxième sage-femme est arrivée. C'était super cute. Elle est arrivée comme un petit ange. Genre, elle mettait des compresses d'eau froide dans le front puis j'étais comme, oh wow, ça fait tellement du bien. Mais je me souviens que je me disais « Hey, j'ai même pas vu son visage. » j'avais tellement les yeux fermés puis j'étais tellement dans, dans mon vortex, tu sais, mm -hmm. que j'étais pas consciente pas en tout de mon environnement Fait que c'était beau puis c'est quand je me suis finalement levée du bain que j'ai vu son visage puis j'étais comme hey, salut tu sais <rire> bienvenue euh, à mon enfantement <rire> puis là j'ai traversé au lit puis entre le bain et le lit il y avait le cadran avec l'heure puis j'ai vu que je pense qu'on était à minuit moins huit <rire> wow puis je me suis dit ah je sais pas quelle date je vais enfanter c'est tu sais? fou comme, il y a eu une petite éruption dans mon cerveau rationnel de « Ah, c'est drôle, je ne sais pas à quelle date je ça fait que Ça m'a bien fait rire. Ça a fait rire ma sage-femme aussi qui était comme « Voir que tu dis ça en ce moment, tu sais ». <rire> on est allé dans le lit, puis elle m'a proposé euh, de me mettre sur le côté pour que ça soit une poussée plus efficace, douce sur le périnée, vu que j'étais comme en position qui, qui nécessitait la gravité jusqu'à maintenant. Donc, elle tenait ma jambe, puis mon chum était devant moi, puis la, sa la deuxième sage-femme était un peu derrière. Puis, je me suis avoir dit, je peux pas pousser de même encore pendant trois heures. Là, là je paniquais vraiment, là, tu sais, encore le trauma qui ressurgissait, puis elle a dit, hé, hey, ça va pas durer encore trois heures, toute là. <rire> Ton bébé, il est juste là, tu y touches, là, tout se passe bien, tout va bien, t'es correct, tu sais. Puis, suis comme, ouais, mais là, si on a besoin de la ventouse, puis, comme, on a vraiment pas besoin de la ventouse, là. Tout va bien, tu sais. C'est juste ça.
1: C'est juste ça qu'on a besoin. Ouais. Des fois, quand on se met à paniquer, là, on a juste besoin de se faire dire que tout va bien puis qu'on est en sécurité et ouais. que ça se passe de façon parfaite. Là, puis c est c est ça. Juste ça, ça fait descendre d'un cran là, toute la tension et le stress.
0: Mm -hmm. C'est fou, ça a été des, des paroles magiques. Là. Ça m'a vraiment fait du bien même si ça me calmait pas nécessairement. Ça je ne partais pas d'une spirale au moins. Mm -hmm. elle, elle éteignait tout de suite les feux que j'allumais. c'est ça Donc, euh, ça faisait vraiment du bien. Puis là, finalement, dans une de ces poussées, là, où, sûrement justement après qu'elle m'est rassurée, la tête est sortie comme un gros plat. Oui, je sentais l'anneau de feu, mais je ne sentais pas qu'elle qu était pour sortir là, là. <rire> puis elle a sorti, puis je me suis dit, <rire> j'ai eu un eye contact avec la deuxième sage-femme, puis j'étais genre sous le choc, puis j'étais comme, oh my god, je le fais, tu sais, la poussée se termine là bébé, il sort là, là. Ça, je me souviens vraiment clairement de ce feeling-là, de soulagement de mon bébé qui sort, t'sais. Puis, euh, comme dans la même élan, là, le corps, finalement, est sorti aussi. Ça n'a pas été une poussée différente, Et euh, Puis là, ils ont mis mon petit bébé sur moi. Puis comme tous les autres, on ne savait pas le, le sexe encore. — euh, mais on se doutait vraiment que c'était un gars à cause de sa grosse tête comme mon garçon. <rire> on avait vu mille fois à l'écho, on se disait c'est sûr que c'est un autre gars. Puis là, c'est ça, je pense que d'un minute minutes suivantes, là, mon chum y a regardé. Puis c'était effectivement un petit gars, puis on le savait. Puis là, on s'est dit oh, « c'est Ulysse! Tu » sais, on avait déjà son petit nom de garçon c'était un gars. Puis euh, c'est ça, là, dans, le, dans le dossier de sa femme ils écrivent les premières paroles que tu dis quand ton bébé naît. C'est écrit « Je t'aime tellement, tu es tout chevelu. » Moi, je sais pas, je faisais une fixation sur sa cheveux C'est deux fois que je parlais de ses cheveux. On dirait que c'est juste ça que tu sais à ce moment-là, Puis je me suis tournée vers mon chum, j'ai dit « Je t'aime, mon amour, t'as été merveilleux. » Ça, c'est les premières paroles qui sont sorties de moi <rire> quand mon bébé est né. Euh, tu sais, la preuve comme de l'équipe qu'on formait, là, vraiment incroyable. Puis euh, c'est ça, tout allait bien, elle a pris son petit cœur, tout était beau, son abgore, était 10, 10, 10 il faisait pas d'arythmie. Quand on est allé à l'hôpital par après, il ne faisait pas d'arythmie non plus, donc puis on a jamais refait depuis, là, à ce jour.
1: C'est beau! C'est tellement beau, là! C'est tellement puissant! Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais tu sais, oui, c'est comme c'est revenu à la surface, là, toutes tes expériences euh, traumatiques de ta deuxième poussée, mais là, mmh. avec cette troisième poussée-là, tu sais, quand la tête de ton bébé est sortie, juste quand t'en parlais, j'avais des frissons, des larmes aux yeux, c'était comme... waouh, Tu sais, le soulagement, là, que tu dois ressentir quand tu te rends compte, justement, que tu es en train de le faire. Tu n'as plus mmh. de doute à avoir, là, sur tes capacités, ouais. tu le fais maintenant.
0: Que l'histoire se répète pas, là.
1: C'est ça. Ouais. Ouais, C'est spécial, fou. quand même. Oui. Mmh.
0: Puis euh, ensuite, euh, pendant qu'on était euh, complètement absorbé par mon bébé, qui d'ailleurs, lui aussi, pleurait très très fort, mais ma sage-femme me l'a souligné, donc comme toi, ça annonçait sa personnalité de feu. <rire> <rire> j'ai vérifié dans les notes, je me souvenais que ça avait été rapide et facile, mais dans le fond, le placenta est sorti cinq minutes. Euh, wow. Il est né cinq minutes après. Là. Puis tu sais, avec ça, sage, je pas eu la piqûre d'ostocine ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est ça, ça, a été j'ai ressenti la, la poussée là, venir, euh, puis euh, j'ai poussé vraiment doucement, là, puis c'est sorti euh, tout naturellement. J'ai pu le, le regarder, euh, le toucher <rire> et tout ça, c'était vraiment fascinant. Ce que je pas fait, tu sais, à mes deux autres, je n'ai même pas vu mon placenta, ça c'est une grande déception pour moi. Euh, puis moi, je voulais vraiment, euh, ma décision à ce moment-là, c'était d'attendre au moins que le cordon cesse de battre pour euh, le clamper. Puis ma sage-femme, m'en a pas parlé tout de suite. Là. On ne sait pas, on n'était pas préoccupé par le cordon d'eux-siennes. Nous, on y pensait pas en tout. Puis un moment donné, elle m'a juste dit « Ah, oh, il a cessé de battre, regarde. » Puis elle me l'a vraiment montré, puis tout ça. Puis elle était comme « Tu te sens-tu prête à le clamper? » Puis on a dit « Oui, puis c'est mon chum qui l'a coupé. » En vérifiant dans les notes, c'était 13 minutes après la naissance ouais, de bien. mon bébé. Ah,
1: <rire> oh, c'est le fun que tu ait un timeline comme ça. J'ai pas fait venir ouais. mon dossier, fait que, sais moi, j'ai pas autant de détails que ça, mais euh, je, je me rends compte que moi non plus, j'ai pas vraiment parlé du placenta, parce que ça a été... Puis je pense que ça arrive beaucoup, là, pour les femmes, c'est... On dirait qu'après avoir enfanté, on est comme sur un autre monde, là, puis c'est comme mm -hmm. si le placenta, là, pouf, ça, ça sort de nos priorités, là. — On
0: y pense même pas, là.
1: — C'est ça. Fait que, sais moi, personnellement, je me souviens juste de sentir... La, le cordon sur ma vulve puis mon clitoris t'sais, pis ça c'était nouveau pour moi de sentir ça qui était encore connecté à mon bébé et que je me souviens de faire comme OK c'est vrai il y a comme un placenta à sortir <rire> euh, mais je pense que moi ça a été comme un 4 minutes là après qu'on a clampé puis ils ont quand même fait un, un petit clampage tardif là, comme ils disent là. Euh, euh, mais oui
0: 20 ouais. minutes à l'hôpital, c'est bon
1: là. Ouais, ouais, fait j'étais contente là. quand j'ai demandé, tu ça fait combien de temps, il était vraiment pas stressé, tu sais, euh, il était vraiment euh, vraiment super le puis euh, après ça, je pense que ça a été comme 15 minutes après mon placenta il est sorti. Fait que ça ils ont vraiment comme, été super chill, vraiment pris leur temps puis euh, j'ai full apprécier ça là, quand même, fait que ouais. la naissance de nos placenta. <rire> oh, c'est le fun. Mm. Hey, merci tellement de t'être ouverte comme ça avec euh... Avec moi en particulier, parce que c'est moi qui est avec toi, mais avec tout le monde pour nous raconter ton histoire. Oh, ça
0: fait plaisir, j'espère que, que nos deux histoires là, vont, vont montrer c'est quoi des, des récits qui peuvent être super empowering, même s'ils si sont imparfaits puis qu'il y a eu leur challenge, mais qu'on est sorti de ça tellement là, fortes et puissantes.
1: Exactement. Oui, tellement. Est-ce que tu referais, si tu avais à avoir un autre bébé, est-ce que tu referais exactement comme ça?
0: Ah oui, là, tu sais, moi, j'essaierais je, ben, d'enfanter à la maison, c'est sûr, là. Oui. <rire> mm -hmm. Mais c'est sûr que ce serait un suicide femme, là. Tu sais, moi, là, un couple d'amis me dit veux-tu être notre mère porteuse? Là, j'hésite pas deux secondes, Tu sais, là, comme, j'aime ça, enfanter, puis j'ai des belles histoires malgré leurs difficultés, puis. C'est ça. Toi, tu le referais-tu?
1: <rire> Moi, je le referais aussi, mais à la maison.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est nos, ouais. nos deux points.
1: C'est nos deux points qu'on changerait de nos histoires, mais au final, tu sais. Puis j'aimerais ça aussi apporter la nuance là, pour terminer l'épisode. C'est que je pense que c'est normal des fois que sur le coup, ça soit difficile de dire que c'est une expérience positive. Mais ça ne mm -hmm. veut pas dire que cette expérience-là va pas devenir positive dans vos souvenirs. Ouais. Parce que personnellement, après avoir accouché, j'ai dit, ne referai plus jamais ça de ma vie. T'sais. Puis je trouvais que c'était la chose la plus difficile que j'avais faite. c'est vrai, ça a été la chose la plus difficile que j'ai fait, mais nos plus grands défis deviennent aussi nos plus grandes fiertés. T'sais. Fait que pour moi, ça a été vraiment une belle expérience positive. Puis je ne changerais rien à la naissance de ma fille. Ça a été ça a été beau, ça a été puissant. Ça a été... Fait que ouais, sais, c'est sûr que... Avoir un troisième, je veux pas, on est quand même dans une société de performance. Des fois, on veut changer, on veut faire mieux et tout ça. Fait que c'est sûr que je ferais des petits changements. Mais au final, je pense que sa naissance est tellement belle. Puis je pense que pour ton, ton, ton bébé aussi, là, il a ah ouais. amené comme la belle cerise là, sur tes, tes histoires un peu moins faciles d'avant. Mm
0: -hmm. Oui, vraiment. Puis t'sais, même celle d'avant, je constate que j'ai eu trois pose enfantement malgré le trauma mon deuxième tu sais
1: ben, je vais conclure. Ça a été vraiment euh, un bel épisode où on s'est ouvert à vous sur euh, nos expériences personnelles, comment nous, on les a vécues en toute euh, vulnérabilité. Puis, tu sais, on le dit au début du podcast euh, qu'on va être raw. <rire> Donc, je pense qu'on a été très raw aujourd'hui dans nos, euh, nos récits d'enfantement. Puis, euh, on voulait vous annoncer aussi que le podcast va revenir pour une deuxième saison. Oui! <rire> Donc, on se retrouve ensemble pour une deuxième saison. Puis, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram à libreéclairé.podcast pour euh, en savoir plus sur les dates de sortie pour cette fameuse deuxième saison donc merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce bel épisode puis on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode de Libre éclairé. Bye! Bye Bye!